0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Anna Sańczuk i mam ogromną, ogromną przyjemność dzisiaj poprowadzić rozmowę z Katarzyną Bellingham. Jeszcze raz możemy przywitać gościem. No bo co? No jest to rzeczywiście moment wyjątkowy. Rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, ile jest tutaj emocji, wzruszeń, no bo urodziło się dziecko Katarzyny Nowe, a teraz Państwo wszyscy uczestniczą w takim chrzcie, żeby nie powiedzieć, że to jest chrzest bojowy, no bo wreszcie ta książka właśnie i autorka do ludzi idzie. I my dzisiaj razem z tą książką, myślę, będziemy sobie różnymi ścieżkami ogrodów się przechadzać. Po ogrodach twoich, o których tutaj piszesz, przede wszystkim o ogrodzie Wzgorzałem na Kaszubach, ale też o, o takim ogrodzie życia, tak nazwijmy to. Książka, którą państwo już na pewno znają, Ogród Bellingham, jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą. No, to jest kawał książki. Ja jeszcze, zanim wejdziemy właśnie w tę książkę, bo od tego należałoby zacząć, no to oczywiście ja przypomnę, państwo wiedzą, ale mamy do czynienia tutaj z ogrodniczką z pasji i wykształcenia, jak sama o sobie, Kasiu, mówisz, ale to jest też historyczka sztuki, osoba, która studiowała również filologię klasyczną, to się wszystko wbrew pozorom może łączy. I cóż, urodzona w Charkowie, wychowana w Gdańsku, żyjąca w zasadzie między Anglią a Polską, Kaszubami, tak, w w podróży, no i w ogrodach żyjąca również. Mama nastolatka, który zdaje się nie zostanie ogrodnikiem, tak na razie się wydaje, ale zobaczymy jeszcze jakieś decyzje mogą być zmienione, podjęte. Właśnie. Aha, no i jeszcze oczywiście osoba, którą znacie Państwo z rozlicznych medialnych y, przestrzeni, od y, y, wspaniałego y, podcastu z Jackiem Naliwajkiem y, Naturalnie... Y, Dobrze, mówię o ogrodzach, tak. E, Grunt to ogród, to z kolei film, taka e, telewizyjna odsłona Katarzyny. E, no i własny kanał, no i ogród, do którego zaprasza, e, wzgorzałem wycieczki, e, na które zabiera was również do ogrodów i warsztaty, które prowadzi. To tak e, tytułem przypomnienia, a teraz książka. No właśnie, pierwsza książka Katarzyny Bellingham e, o, o ogrodzie jak to się w ogóle stało, że to jest pierwsza książka? Ja byłam przekonana, Kasiu, że coś już musiało być, no bo tyle lat e, działania, tyle lat budowania e, ogrodów i, i, e, i całej tej wiedzy, którą masz. Jak to się stało, że dopiero teraz?
2: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło wszystkich zobaczyć i zanim opowiem o książce, tutaj rozmawiamy, to przede wszystkim... E, Zrozumcie proszę, że wszyscy jesteśmy częścią tej książki, że pomimo tego, że tutaj jest piękne zdjęcie autorstwa Agnieszki, która tutaj jest wśród nas na okładce, to... Może jestem twarzą tej książki, może ją napisałam, ale nie napisałabym jej na pewno sama. E, zaczynając od osób, które faktycznie pomagały przy produkcji tej książki, e, kończąc na każdej osobie, którą spotkałam w swoim życiu. A tych osób jest bardzo, bardzo dużo. Będziemy wymieniać, e, tak? i, I to, co przed chwileczką wy, wyliczyłaś, te wszystkie rzeczy, które robię, to troszeczkę jest trochę straszne, że aż tyle, aż sama tak spomyślałam, kurczę, czy, tak, ja? ła? Ale dlatego może, to jest też odpowiedź na twoje pytanie, dlatego dopiero teraz powstała książka, dlatego że po prostu ja nie miałam czasu. Żeby napisać książkę, to trzeba poświęcić na to naprawdę kilka miesięcy, chociaż myślałam, że napiszę ją, a słuchajcie, miesiąc, ja usiądę, napiszę. Nie, długo, 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 dlatego że nie można bzdur pisać tej książce, przecież trzeba pisać mądre rzeczy. Część książki, która jest bardziej moim takim doświadczeniem, co ja robię w jak układam kwiaty, co gotuję, No to jest bardzo proste, to szło, proszę bardzo, ale część książki, która jest o naturalnym prowadzeniu ogrodu, która jest, no troszeczkę, wiecie, zachodzi o rzeczy mądre, które chciałam troszkę bardziej wyjaśnić, to wymagało troszkę researchu, troszkę poszukiwania, żeby też poprzeć te swoje pomysły czymś jeszcze mądrzejszym, także dużo czasu się pisze, długo się pisze książkę, dlatego dopiero teraz do tego dotarłam, ale jestem bardzo szczęśliwa i powiem wam, że w ogóle nie miałam pojęcia, nie miałam pojęcia, że będzie aż takie przyjęcie, jestem niesamowicie wzruszona i troszkę, nie troszkę, zupełnie nie chce mi się wierzyć. I jest mi niesamowicie miło, że jest tyle osób i jeszcze jest wśród nas
1: piesek. A gdzie twoje pieski? pieski Są dwa, które z tobą występują
2: chociażby w swoich programach. Moje pieski razem z moim dzieckiem są u babci szczęśliwie w, w Anglii, u teściowej, dlatego że ta babcia, która jest moją mamą tutaj, siedzi w pierwszym rzędzie, witam serdecznie. Są Bardzo z nimi tęsknię. Ale niedługo się z nimi zobaczę już jutro. Także, ale tutaj jest bardzo specjalna osoba wśród nas, bo jest kolejna mama moich piesków, bo jestem oczywiście mamą moich piesków, ale jest też Ewa, która jest... Można powiedzieć, że z tej hodowli Ewy są moje pieski, także dla mnie to jak rodzina.
1: (grystanie) Słuchajcie, to jeszcze tylko może należałoby powiedzieć, że książkę wydało wydawnictwo Wytwórnia i tę piękną formę tej książki, tej książce nadały siostry Piwowar. Ania i Magda ją zaprojektowały. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj są. Są siostry Piwowar? Nie wiem, nie widzę, ale jeżeli są, to też brawa dla nich za to, że ta książka wygląda tak jak wygląda kasz to właśnie, zajrzyjmy do tej książki, bo ona jest takim podsumowaniem, no... Ilu? no D- dwóch dekad to co najmniej chyba już, no, jeżeli policzyć, od ja początków widać. Od jeżeli... dziecka w ogrodzie, tak. najpierw e, u dziadków, mhm. a potem już właśnie bardziej profesjonalnie e, w technikum ogrodniczym, specjalność ogrody zabytkowe. Bytkowe, tak. e, no właśnie, później też w Anglii dalsze i praktyki, ale też studia. Tak. I to właśnie i historia sztuki, i filologia klasyczna, i e, e, ogrodnictwo. A tutaj mamy właściwie tak, mamy takie kilka części, jest twoja droga do do tego, czym się zajmujesz dzisiaj, więc taki element biograficzny. Jest właściwie taki kompendium tego, co... Ty robisz, czy jak myślisz o tym, czym jest ogród naturalny czy naturalistyczny, który jest właśnie twoją miłością i tym, co propagujesz w tej chwili? Możemy się też przejść po ogrodzie wzgorzałem przez różne Ale ja nie pory mogę, roku. Buty. Dzisiaj nie właśnie Kasia Spekcja powiedziała, nie że dla Was, kochani. To wyjątkowa kalosze sytuacja. Ja zdjęłam. kiedy kalosze zostały odstawione ale właśnie tam też możemy się przejść po, po ogrodzie wraz z porami roku, od wiosny takiej, jaką mamy dzisiaj, która nam pozwala wzrastać w tym, po tym deszczyku takim, a nawet gradzie, jak słyszałam, który tak, się podobno był e, dzisiaj. dzisiaj tutaj gdzieś zaplątał. E, no powiedz trochę o tym, jak ta książka powstawała, no bo mówisz, że zabrało to tyle czasu, dlatego że tyle tych aktywności było, że, że wręcz nie dawałaś rady mhm. gdzieś tego czasu na to znaleźć, mhm. ale... E, z drugiej strony wiem od wydawczyni, że kiedy już zostałaś troszeczkę przymuszona przez żebyś zebrała to wszystko, to się okazało, że to z ciebie płynęło. Jak ta praca wygląda?
2: Ja ja jestem jedną z tych osób i podejrzewam, że wielu z nas jest tutaj na sali, które jak mają napisać esej albo wypracowanie, to robią to dokładnie godzinę przed oddaniem pracy. I niestety, no teraz już stety, bo już znamy się i z Magdą, z Bożenką z wydawnictwa Wytwórnia, wiedzą jak to się pracuje z takimi jak ja, ale faktycznie Ja ogólnie w życiu, słuchajcie, cokolwiek robię, jeżeli to jest coś, co wymaga naprawdę dużej koncentracji ode mnie, czyli napisanie powiedzmy książki, artykułu, zaprojektowanie ogrodu albo napisanie czegokolwiek w internecie, to ja potrzebuję się temu poświęcić od, od A do Z w tym, w jednym czasie, tak? tak nie potrafię rozpocząć projektu i później go prowadzić przez ileś lat, tak? Muszę go z, zacząć i skończyć. I to też, jeżeli chodzi o pisanie. Dlatego chciałam zacząć książkę, tak? I już od razu skończyć. No nie od razu, dlatego, że to tak jak mówię, zajmuje sporo tygodni czy miesięcy. Ale wiesz, o co chodzi. O to chodzi, że nie mogę pisać książki, a przy okazji jeszcze projektować, przy okazji robić wycieczki po angielskich ogrodach, przy okazji robić tysiąc innych rzeczy, które robię. Czy prowadzić warsztaty wzgorzałem, to musiałam się całkowicie na tym skoncentrować i Chyba dlatego też odkładałam ten, to tak strasznie dużo, dlatego że do, do, do robię te wszystkie inne rzeczy, żeby słuchać i żeby za, czy, za coś żyć. No nie oszukujmy się, y, trzeba zarabiać na rodzinę, tak? A ja mam dużą rodzinę wzgorzałem. <śmiech> nie tylko wzgorzałem, także o nich wszystkich trzeba dbać. No, ja jestem taką osobą, która. Y, jakoś tak tą odpowiedzialność na, na plecach bardzo nosi, z takim garbem trochę. Zawsze wydaje mi się, że jak ja czegoś nie zrobię, to będzie koniec świata. E, oczywiście nie jest to prawdą zupełnie, bo beze mnie też by było całkiem dobrze, dlatego e, ciężko było zacząć, ale jak zaczęłam, to faktycznie już to się skończyło i uważam, że była bardzo przyjemna współpraca, dlatego, że nikt na mnie nie krzyczał, e, nikt do mnie nie dzwonił, bardzo delikatnie, dziewczyny są bardzo dobrze wychowane, naprawdę, porządne, nie było przymuszania i to się, i moim zdaniem, ja w ogóle nie wiem, nie pamiętam, to tak, tak minęło pisanie tej książki. Naprawdę, mi się. Pójść tak, to, to jest niesamowite. Także
1: takie szczęście, że aż... Wydaje się, że to było w jeden dzień. To jest też taki moment, kiedy właśnie można spojrzeć na to wszystko z pewnej perspektywy, tak sobie to poukładać. Czy tak słyszałam, że posiadasz już na swoich półkach bardzo bogate zbiory rozmaitych książek, albumów wokół tego tematu. to, To powiedz jeszcze, co, kiedy tworzyłaś swoją książkę, co na tych półkach stało? Do kogo się odwoływałaś? Na co twój wzrok padał? Albo co przez te lata zebrałaś na tych półkach? Co cię Co cię tam zainteresowało na tyle, że trafiło do tej twojej biblioteczki? Jacy przewodnicy, ogrodnicy, jakie treści?
2: Wiecie co, ja nie jestem osobą taką systematyczną, która czyta dużo, później spisuje swoje myśli. Mam dużo notatek na na biurku, moje biurko ma dwa metry, ale to wszystko jest bałagan. Ja zazwyczaj do tych notatek nie wracam. Dlatego, że już napisane to jest w mojej głowie. Jestem osobą niestety troszeczkę chaotyczną. Ja szybciej mówię niż myślę, szybciej myślę niż oddycham. I w związku z tym nie mam takiego zbioru książek, które mnie tak strasznie inspiruje, do których wracam i tam potrzebuję czegoś. Ja ze wszystkiego biorę kawałeczki. I to nie tylko jeżeli chodzi o książki, ale o ludzi, których spotykam w życiu, bo tak naprawdę największy wpływ na mnie mają ludzie, których spotykam, a spotykam bardzo, bardzo wiele osób. I i, i szczególnie tacy ludzie, którzy są mocniejsi, którzy mają coś, że tak powiem, do powiedzenia, do pokazania, to ja od tych osób też coś niestety biorę. Może to tak brzydko brzmi. Nie zabieram im rzeczy, tak? Jakiś najwyżej długopis. Ale wiecie, ale to mi bardzo dużo daje. I zaczynając od samego początku, od właśnie wyjazdu do Anglii, od pierwszych... Kto tak, to,
1: to był właśnie? Ci tak, ludzie.
2: Pierwsi ludzie, z którymi pracowałam, na pewno, którzy na mnie zrobili ogromne wrażenie, to, byli moi, to była moja pierwsza, starsza ogrodniczka, główna ogrodniczka Susan Turner, która była moją główną ogrodniczką w Yolding Organic Gardens, tym pierwszym ekologicznym ogrodzie, w którym pracowałam. To była bardzo mocna kobieta z z RPA pochodząca, która była jak jak wiatr, jak, jak, zawie, jak zawieja. Fantastyczna kobieta. Oczywiście również był Andrzej już w ogrodzie. Pierwszym spotkałam Andrzej, który był też dla mnie ogromną inspiracją. Um, jeżeli chodzi o właśnie ogrod naturalistyczny. Andrew Bellingham. Andrew Bellingham, tak. Um, przepraszam, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, nikt. Um, później um, również, to nie muszą być ogrodnicy, to byli lu, również ludzie, z którymi mieszkałam, dlatego że jako, jako studentka um, mieszkałam w, w domu z bardzo ciekawą rodziną, um, David Jani, i on był historykiem, ona była lekarką, ale byli bardzo ciekawymi ludźmi i bardzo mieli ciekawy, piękny, stary dom e, w pięknym ogrodem. I od nich też bardzo dużo się nauczyłam. E, m, także, no może to jest taki wiek, jak ma się 20 lat, jak się idziesz, tak powiem, już wychodzi z domu od rodziców, bo ona wszystkiego się od rodziców wcześniej nauczyło, no nie oszukujmy się, tak? To później, e, to później te wszystkie rzeczy takie fascynujące e, zabieramy i, e, i robimy w sobie taką wielką zupę tych wszystkich fantastycznych ludzi i później troszeczkę każdego z nich w nas jest. i później tak krok po kroku każda osoba kolejna, później u księcia Karola w ogrodzie, w ogrodzie kuchennym był specjalnie osobny ku, ogrodnik główny na ogród kuchenny. Tak? Na ogrody ozdobne był inny ogrodnik, i on tam tak za bardzo nie udzielał się w ogóle w pracach takich. Prawdziwych nie brudził rączek, że tak powiem, tylko chodzili z cięciem Karolem po tym ogrodzie i omawiali ważne rzeczy, zapewne. Ale Denis, taki starszy pan, który wyglądał, słuchajcie, dosłownie jak z filmu Peaky Blinders, jeszcze, no już niestety nie żyje, nie ma go wśród nas, ale w, takim, w takiej czapeczce, w takim ubranku, dlatego, że starszy ogrodnik był zawsze bardzo szanowaną osobistością w ogrodach i starszy ogrodnik nie mógł być brudny w pracy. Oni chodzili do pracy normalnie w białych koszulach, z białymi mankietami, tylko mieli takie specjalne rękawy, które mogli sobie nakładać. Także to był właśnie jeden z tych takich ogrodników starszej daty. Ja miałam szczęście go jeszcze poznać, to był rok 97, 98, także no i dawno i niedawno, tak? Dla nich kogoś dawno, dla kogoś niedawno. Ale właśnie pracując z nim, to, to, to było też niesamowite. On na mnie takie, Denis, takie Dennis, zrobił na mnie wrażenie. I później prawdopodobnie im stawałam się starsza i bardziej wymagająca, to te osoby, które na mnie musiały robić wrażenie, musiały dawać siebie coś więcej. Ale nadal do dziś poznaję naprawdę takich taki ludzi, że dają, to właśnie ci ludzie dają mi tyle siły, żeby rano wstawać i kasować to, co było, tylko iść w nowy dzień i mieć cały czas tą energię.
1: A gdzie tkwią korzenie tego wszystkiego? Jeżeli już tak roślinnie rozmawiamy, to gdzieś musiał być ten pierwszy impuls, który cię do tych ogrodów y, dzisiejszych doprowadził. Widzicie,
2: co... Y- ja bym wam powiedzieć, że ja jestem taką osobą, która od zawsze wiedziała, co chce robić, że dostałam roślinkę na urodziny w wieku pięciu lat i od tego czasu wiedziałam, że będę ogrodniczką. Nie, nie wiedziałam, że będę ogrodniczką, słuchajcie, aż tak naprawdę do momentu, kiedy dostałam stypendium do Anglii ale bardzo, bardzo, jako dziecko dużo podróżowałam. Bardzo dużo jeździłyśmy z mamą. Każde lato spędzaliśmy długie, właściwie dwa miesiące wakacji, bo mama była nauczycielką. Jeździliśmy po, byliśmy na Krymie, na Kaukazie, na Krymie zwiedzaliśmy piękne ogrody. Jako dziecko też wyjeżdżałam, mieszkałam w Stanach przez rok. Dużo bardzo podróżowaliśmy po pięknych, naturalnych miejscach i już w momencie, tak jak do ósmej klasy... Chłonęłaś. Na, tak, zjadłam, że tak powiem, tego, tego piękna bardzo, bardzo dużo. I też e, nauczyłam się, znaczy nie nauczyłam się, bo jak się jest dzieckiem, to się nie uczy, to po prostu się, to jakoś samoistnie się, się zda, staje, prawda? Nie było dla mnie nic tak naprawdę, co mogłoby mnie zdziwić. E, w sierpniu byłam na bazarze w Moskwie, tak? Pomiędzy, kobiet, pomiędzy kobietami, które przyjechały nie wiadomo skąd, tak? E, sprzedając niesamowite wschodnie jedzenie. E, parę miesięcy później byłam w Denver e, pomiędzy kawbojami, tak? Także tak jak mówię, to jest... Człowiek, który dużo podróżuje, to wydaje mi się, że to jest najlepsza szkoła życia. Nie ma szkoły edukacji tak dobrej jak podróże. Człowiek nie nie ma tak naprawdę czym się już tak zdziwić. Nie ma co szokować się rzeczami, tylko trzeba po prostu tolerancyjnie je przyjmować. Później mam nadzieję, że jakoś dzielić się z tymi osobami, które nie miały okazji tego zrobić w życiu, co ja, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że miałam ogromne szczęście, że akurat miałam takie dzieciństwo. No i później em, szkoła średnia, em, w szkole podstawowej, no nie byłam w ogóle dobrą, dobrą specjalnie uczennicą. Widzicie, sami widzicie, że mam taki dar trochę gadania, nie? No to zawsze potrafiłam jakoś te swoje problemy wygadać, Zagadać. tak, z nauczycielami. Także, wiecie, nie byłam najgorszą uczennicą wcale w szkole. Byłam dobrą uczennicą, chociaż nie wiem, jak to się stało, bo się za wiele nie uczyłam Ale em, szkoły średniej poszłam, e, oczywiście z jednego powodu, z bardzo ważnego powodu, że to była bardzo fascynująca szkoła, ponieważ to było technikum urządzania i pielęgnacji terenów zabytkowych zieleni. E, specjalizacja, słuchajcie, parki, e, założenia parkowo, jakieś e, pa, pałacowo-parkowe. No,
1: jak w Gdańsku, Oliwie, tak, w gdzie też wiemy, że są wspaniałe mm, yy, tak, ogrody przyklasztorne, yy, yy, no, prawda? No
2: tak, oczywiście tam mieliśmy praktyk w pierwsz- w praktyki w pierwszej klasie, a sama szkoła była na terenie też starego parku. No, wiecie, no dziewczyna, lat lat, no jakie to romantyczne, parki, jakiś wiecie, księ, księ, książę może gdzieś tam w tym parku będzie, ale... Potem spotkałaś no, przecież był książę trochę był taki, wiesz strasz ode mnie parę lat, ale, ale tam, nie, tam, ten, 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 tylko nie był księciem. Ale um, oczywiście jak się dowiedziałam, że jest taka fantastyczna szkoła i jeszcze no, jeszcze tam byli fajni ludzie w tej szkole, to też jest bardzo ważne, prawda, bo...
1: A ja myślę jeszcze, wiesz co, o tym ogródku um... U dziadka, dobrze pamiętam. U dziadka, tak? No i jed, co to była jedna, jedna za i druga sytuacja? para dziadków, tak, mieli ogródki, mieli, mm-hmm, tak. I, I wpuszczali cię do tego ogrodu i tam co? Wyrywałaś marchewkę, miejmy nadzieję, że mnie nie w tym ogrodzie. E, tak. pożerałaś, tak, coś hodowałaś, coś, znaczy... Uprawiałaś. uprawiałaś tak, właśnie, właśnie. <gry> tak. E, uprawiaś, być może też hodowałaś, bo zwierzęta są ważną tak. częścią twojego Kóry Kury agrodu. na pewno. Tak, o kurach może jeszcze powiemy, <gry> bo one są również w tej książce. Czego nauczyła mnie kura? E, właściwie <gry> tak mógłby się nazywać, nazywać. jeden z rozdziałów. E, no właśnie, to jak było w tych ogródkach e, rodzinnych, takich zwykłych, przydomowych, bo mi się wydaje, że to też często ma, ma, może mieć znaczenie. W twoim przypadku na pewno jakieś miało. Co to, tam Tak,
2: to znaczy ja często przybywałam u moich dziadków w Osowie, to jest dzielnica niedaleko Gdańska, teraz właściwie jest częścią Gdańska. E, mieli tam domek e, i mieli ogródek I, i w związku z tym, że byłam jedynym dzieckiem w rodzinie, to byłam naprawdę e, dosyć mocno rozpieszczana przez wszystkich, e, więc dziadek nie mówił mi, proszę tutaj masz łopatę i masz mi tu przekopać pół ogrodu i tak dalej. Nie miałam żadnych ciężkich prac w ogrodzie. E, dostałam swój leżak, mogłam sobie leżeć gdzie chcę, ale wiecie jak ktoś się, się długo no, leży, tak leży, to w końcu sobie myśli człowiek, no już można leżeć, szczególnie ktoś, kto ma tyle energii, co ja, więc tam oczywiście byłam z dziadkiem, jak budował szklarnie, jak zbierał, jak sadził. Nie... Nie mi się, nie robiłam jakichś wielkich tam prac, nie pomagałam tak specjalnie, bo też nie byłam jakichś no, specjalnie grzecznym dzieckiem. Słucham? <śmiech> no tatek też na no, tatek tatek też nie robiłam. Ale wiecie, do dzisiaj pamiętam ten smak malinówek, jak siedziałam, patrzyłam, jak dziadek buduje szklarnię, do dzisiaj pamiętam dokładnie, jak wyglądał kompostownik i mnie ten kompostownik, tak jak mi tego tak brakuje, tego rabarbaru, co rósł na tym kompostowniku. Na, na pewno pierwsza styczność z tą naturą taką działkową, dlatego, że jestem ogromną fanką ogrodów yy, użytkowych niekoniecznie tych pięknych parków, które zwiedzaliśmy powiedzmy na Krymie, tylko tylko właśnie ogródów, w których można coś uprawiać, żeby to później zjeść, albo postawić na stole, albo zrobić z tego jakieś przetwory. To mnie mnie fascynuje. I tam na pewno to poczułam, a poza tym przy wyjazdach do Charkowa, oczywiście dziadkowie w Charkowie też mieli pod, pod Charkowem miejsce, gdzie mieli domek, gdzie mieli ogród i też mnie tam nikt do niczego nie zmuszał. Wspaniałe wspomnienia, jak to dzieci mają z ogródków swoich dziadków i Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne. Moje dziecko ma dziadków w mieście, także ma doświadczenia na szczęście miejskie, bo my mieszkamy oczywiście nie w mieście, także nie wiem tak naprawdę, może lepiej by było, gdyby Albert do dziadków jeździł na, te, na, na tą działkę, niż, na, na, odwrotnie. niż odwrotnie, na co dzień był w, w tym ogrodzie, ale wiecie, podejrzewam, że m, taka... M, m, Yy, taka propaganda dla dzieci jest bardzo dobra, dlatego że jak, jak Albert wyrośnie będzie miał 20 parę lat, to podejrzewam, że będzie, takie miało, takie pociąg... będzie go ciągnęło do takich rzeczy, których nie będzie mógł w ogóle wytłumaczyć. Dlaczego mnie ciągnie do ogrodu? Dlaczego mnie ciągnie do... Mam nadzieję, tak? Do natury. Na razie nie, ale wydaje mi się, że to właśnie zostaje z dzieciństwa w człowieku, ten taki potrzeba powrotu do czegoś, co było kiedyś.
1: Yy, no właśnie, to jest to... Yy, mówisz o czymś, co... O czym nawet nie wiemy czasami, skąd to nie w wiemy. nas jest, ale to są te smaki, zapachy, tak. jakieś takie p- pierwsze doświadczenia. I to, co mnie bardzo ujęło w twojej książce, to właśnie też to, że ty się bardzo mocno odwołujesz do tych takich, no właśnie, emocjonalnych... Do zmysłów. Zmysłowych wrażeń, to znaczy zmysłowych wrażeń, które przynoszą emocje, które są często właśnie poprzez te zmysły gdzieś zanim jeszcze sobie uświadomimy i jak piszesz o naturze, w którą wchodzisz, jak chcesz stworzyć ogród, to to piszesz o tym w taki sposób, że najpierw jest właśnie ten kontakt zmysłowy, że to jest ten moment, w którym właśnie ogród nie jest jakimś przedsiębiorstwem albo jakimś zadaniem, tylko jest tym pierwszym kontaktem do zbudowania relacji. Relacji z samym sobą, dlatego,
2: że Ogród w dzisiejszych czasach jest dla nas ratunkiem. Dla wielu z nas, którzy mają bardzo trudną pracę, może niekoniecznie w, w kopalni węgla, ale no powiedzmy... Siedzenie przy komputerze przez 10 godzin dziennie, bo to jest bardzo, bardzo trudna praca. No i w wiecznym pościgu, prawda? W wiecznym pościgu, tak. Pracuję do 15, mam odebrać dziecko o 14 przedszkola. To rzeczy generalnie niemożliwe, tak też wiele osób ma. Więc w dzisiejszych czasach wyjście do ogrodu to jest ratunek dla nas. I ci z nas, a z was wszyscy którzy to odkryli, to jesteście naprawdę to jesteście wygrani, dlatego że bardzo dużo osób jeszcze tego nie odkryła, do, odkryło, dopiero odkryje i mam nadzieję, że jak najwięcej. I to nie ja to wymyśliłam, tylko to, jest już, to już są badania przeprowadzone i wiadomo, że to jest fantastyczna rzecz, żeby się zrelaksować. I dlatego te ogrody w dzisiejszych czasach są nastawione na to, żeby w człowieku te emocje wzbudzać, a nie takie emocje, O, ale on ma ładną różę, ja chcę taką, ja jutro pojadę, sobie zamówię, tak? Te też, to było kiedyś, tak? Zakładano ogrody z różnych, różnych powodów. A my dzisiaj nareszcie zakładamy ogrody z tych właściwych powodów. A... Wellbeing, czyli żebyśmy się dobrze czuli, ale nie za ceną natury. Żeby też w tym ogrodzie było coś dla motyla, dla jeża, dla kury, dla pieska. Żebyśmy wszyscy byli razem, tak? I to jest pierwsze, to są pierwsze dekady, pierwsze lata, kiedy my żyjemy w takich czasach, kiedy takie ogrody się zakłada. Bo ja czytam sporo na temat historii ogrodów XX wieku, XIX wieku. Nawet na początku tego wieku, kiedy te pierwsze naturalistyczne ogrody już powstawały, to nie z tych powodów. One powstawały z powodów zupełnie innych. Politycznych, nacjonalistycznych, egoistycznych, naprawdę. estetycznych. No, wszystkie pewnie z powodów estetycznych w jakimś stopniu, tak? Ale, ale naprawdę dopiero teraz, i to nie wszyscy projektanci, których, za którymi nawet ja podążam, nadal tak podchodzą, to jest zupełnie nowe spojrzenie. Nie, nadal podchodzi się bardzo często do ogrodu, jednak z powodu tego, że ktoś chce pokazać jakąś, y, jakąś kolekcję roślin hodowaną, tak? bo to hodowla, czyli stworzenie nowych odmian. Jest na to rynek, to jest biznes, tak? ale zaczyna się robienie ogrodów naprawdę sztuka dla sztuki po to, żeby właśnie nasza planeta lepiej się czuła, a przez to i my. I na przykład jest taki bardzo ciekawy projektant, który zresztą ja mam szczęście, że mieszkam koło Sheffield, bo na Uniwersytecie uniwersytecie w Sheffield jest dział architektury krajobrazu, gdzie bardzo, bardzo dużo, już od kilkudziesiątek lat się pracuje nad faktycznie naturalistycznymi ogrodami, prawdziwymi naturalistycznymi ogrodami, kiedy faktycznie oni rzucą nasionka i odchodzą. I to ma samo się ogarniać. Nazywa się Nigel Dunnett. I słuchajcie, on też działa tak, że chce wzbudzić w człowieku emocje. Jego największy teraz projekt nazywa się Super Bloom. On jeżdżąc po, dlatego że każdy ogrodnik, który ma trochę więcej czasu niż ja, może sobie podróżować po świecie i oglądać rośliny w ich naturalnym środowisku. Bo on sobie jeździ gdzieś tam na koniec świata oglądać, gdzie jakiś powiedzmy maczek kalifornijski kwitnie. I ten maczek kalifornijski jak wiadomo kwitnie w Kalifornii, ale on kwitnie przez kilka tygodni w roku tylko, ale jest jego masa. Całe góry są w w maczku kalifornijskim. I wtedy ci wszyscy kalifornijczycy ściągają wrotki i jadą oglądać te maczki. I to, słuchajcie, podobno to jest takie emocjonalne, że to jest nowe, nowa terapia dla człowieka. I właśnie Nigel Dunnett, ten super bloom, tak, czyli ten super kwitnienie, chce przenieść na łąki naturalne, do miast, bo on zajmuje się y, zielenią publiczną dla, dla, dla wszystkich. E, i, ale widzicie, to też jest nastawione na to, na przeżycie człowieka, że człowiek zobaczy taką, o, taki ogrom piękna i ten ogrom piękna po prostu go całkowicie zaleje szczęściem. I to jest najważniejsze w tym projektowaniu. Nie hodowla, nie szkółka, nic innego, nie nacjonalizm, nie polityka, nie wiadomo co, tylko właśnie
1: odczucie człowieka tutaj mówisz o, o łące. To taki temat, który też w Polsce od powiedzmy paru lat się pojawił. Te łąki kwietne, na przykład przy okazji jakichś wydanie gazet czy magazynów, dołączane takie torebeczki z nasionami. I ja też byłam jedną z tych, którzy chcieli mieć taką łąkę piękną, kwietną, naturalną gdzieś tam w ogródku. No i to nie jest takie proste. Niby to jest właśnie takie naturalne i wydaje się, że rzucimy te nasiona, ale okazuje się, że to, co w naturze tak bujnie wzrasta, nie wiem, wystarczy, ta moja działeczka jest powiedzmy blisko jakiejś małej stacji kolejowej i tam przy tych szynach, no naprawdę jest prawdziwa taka łąka, którą ja bym chciała mieć pod domem. Natomiast kiedy ja się do niej zabram, no powiem szczerze, że nie do końca to wyszło. Właśnie, jak do tego podejść? Bo mówimy naturalny, naturalny czyli właśnie jakby sugerując, że to się zrobi samo. Nie do końca tak jest, jednak jest w tym nasz udział i jest no jest ta nasza ingerencja w jakimś stopniu. Jak ty to rozumiesz, ten ogród naturalny, naturalistyczny?
2: Jeżeli chodzi, słać o łąki, to ja się zgadzam. Ja uważam, że to jest troszeczkę przerost formy nad treścią, że już nie wspominam, że ja dostaję nasiona łąki, zazwyczaj, jest, ostatnio to się zdarzyło niestety dwa razy, bo moje dwa koty zostały uśpione i kura jedna. Zazwyczaj dostaję kartkę później od weterynarza, że bardzo mu przykro i jeszcze mi wysyła nasionka właśnie, właśnie dzikie łąki. Także ja już już mam taki mały zestawik tych nasionek. Jeszcze nigdzie nie wysiałam. Ale nie wysiałam właśnie też nie dlatego, że nie chcę. Tylko tak jak mówisz, to słuchajcie, nie jest takie proste. I ja uważam, że to jest bardzo nie fair, że ludziom się wciska takie rzeczy, że wystarczy zrobić tak i będzie pięknie. Dlatego, że tak naprawdę nie jest. Dzikie łąki to jest bardzo skomplikowana sprawa. Słuchajcie, na takiej łące macie wszystko tak na dobrą sprawę. Już nie mówię o bardzo skomplikowanym ekosystemie, który jest odpowiedzialny za to, że to w ogóle rośnie. to jeszcze w dodatku macie przeróżne rośliny, jednoroczne, dwuletnie, wieloletnie, krótko żyjące, wieloletnie, długo żyjące. I to są tylko zielne rośliny, tak? Już nie wspominamy o krzewach albo drzewach, bo na łące akurat tego się nie spodziewamy przez pierwsze tam powiedzmy 10 lat. Ale wiecie, ludzie spędzają lata ucząc się, jak uprawiać te wszystkie rośliny z tych grup, których teraz, które wam teraz wy, wy, wyliczyłam. To każda roślina potrzebuje jakiegoś innego, specyficznego warunku, żeby zapuścić korzenie. I na pewno wam powiem, że jeżeli ktokolwiek rozsieje te nasiona, które mu dadzą na trawniku, z którego by chciał, żeby stała się... Przepraszam, że tak się zrobiłaś? A, sorry, to to być, to nie jest personalne. To w ogóle nie ma szans, dlatego że nasionko przecież potrzebuje ziemi, do której się dotknie, do której później wpuści korzenie. Musi mieć styczność z glebą, dlatego w naturze powstają takie piękne, naturalne łąki, ale dzięki temu, że tam też na przykład pasą się krowy, albo przejdzie sarna, albo wyjdzie kret, który Spólchni ziemię, tak, i zostaną, zostaną gdzieś te tak placki ziemi, że tak powiem. I teraz tak, w niektórych miejscach będzie też placek od krowy, więc tam będzie zupełnie inna ziemia niż tam, gdzie będzie pokrecie, Więc tu co innego wyjdzie, tu co innego wyjdzie i dzięki temu mamy ten niesamowicie skomplikowany i piękny system, jakim jest naturalna dzika łąka. I dlaczego my ludzie jesteśmy na tyle aroganccy, Arogancja jest super, bo nam pomogła w bardzo wielu rzeczach w życiu. Ale właśnie ta kura, która mi pomogła zrozumieć to, że musimy czasami popatrzeć, czy tak naprawdę, czy tutaj może nie warto na chwilę przystanąć, zahamować i podpatrzeć naturę, dlatego bo bardzo często podpatrzenie natury nam dużo, dużo daje. E, dlatego nie smućcie się, jeżeli wam te łąki nie wychodzą, bo to nie jest proste. Ja zawsze mówię, ja bym nie poszła do e, dentystki mojej ukochanej pani Reni, nie powiedziałabym, pani Reniu, pani mi tutaj da to, 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 ja sobie tutaj zaraz dziurę zaplombuję. No nie ma szans, prawda? Wiele lat się uczą e, swojego fachu i ogrodnicy też się wiele lat uczą swojego fachu. Z tym, że Tutaj jest szansa dla nas wszystkich, dlatego że my kiedyś wszyscy, może nie my osobiście, ale nasi przodkowie kiedyś wszyscy potrafiliśmy wysiewać te nasiona, uprawiać te marchewki, tak? Albo chociażby obserwować zanim żeśmy yy, zaczęli uprawiać yy, zboża, tak, zanim zostaliśmy rolnikami, to przez setki tysięcy lat żeśmy obserwowali, które można jagódki zjeść, jak tutaj mamuta, wiecie, zapolować, upolować. Myśmy mieli, mieli tą możliwość połączenia z naturą, myśmy wiedzieli dokładnie, co będzie się działo, jaka będzie pogoda, co wyrośnie, co można zjeść, czego nie można zjeść, co zrobić, żeby to wyrosło. I niestety dzięki tym wspaniałym, wiecie, cywilizacyjnym rzeczom, które są super, no ja też lubię ten mikrofon na przykład, ale... Przez to jesteśmy tylko odsunięci od natury i, i czasami zapominamy słuchać tego wewnętrznego głosu. Ale gdybyśmy to zrobili, tak jak mówię w tej książce, stanęli i powąchali to powietrze, poczuli ten wiatr na twarzy, to podejrzewam, że każdy z nas w końcu by się na tyle wyciszył, że znalazłby sobie w, w sobie tą, ten głos ogródnika. A na pewno nie dentysty, tak? Że dentystą oddaję, bo to jest bardzo, bardzo ciężka praca i
1: na pewno nie, nie dentysty. Tak, więc wychodzimy do ogrodu i co tam się, co tam się... Może zadziać, co właściwie od czego powinniśmy zacząć? Zamknij oczy i spróbuj badać otoczenie innymi zmysłami niż wzrok. Czyli nawet nie zobaczymy, tylko doświadczymy. Nie, nie, nie. Patrzenie to jest troszeczkę ściemka, także to mm-hmm. trzeba poczuć. Tak, to jest patrzenie y, poprzez inne zmysły, tak. czy nie wiem, jak to jeszcze inaczej sformułować. Słyszysz szelest liści, czujesz powiew wiatru na twarzy, ciepło lub chłód na skórze, czy w ten sposób czują rośliny, tyle ptaki? Po krótkim wyciszeniu staniesz się częścią swojego ogrodu, działki czy pola i zaczniesz zauważać rzeczy, których w pośpiechu nigdy nie dostrzegałeś. I to jest właśnie tak, poczujesz, podejrzewam, że na samym początku poczujesz najdelikatniejsze nawet ruchy powietrza albo ich brak, a może jednak zdziwi cię, jak bardzo wieje to niezwykle ważna informacja dla każdego, kto chciałby mieć zdrowy i piękny ogród. No to jest właśnie to, że zaczyna się od takiego wsłuchania, wyostrzenia innych zmysłów, yy, no, w którym właśnie widzimy, że to chodzi jeszcze o coś innego, nie właśnie o po prostu bezmyślne jakieś rzucenie tych ziaren, tylko chyba o jakieś zrozumienie, yy, tak jak ja rozumiem tę twoją filozofię ogrodu też naturalnego, yy, żeby zobaczyć się w pewnym... Yy, powiązaniu, różnych elementów, różnych istnień. Yy. Ja, znaczy ja, nie wydaje mi się, że my ludzie, tacy
2: naprawdę zapracowani, jak jesteśmy w tym XXI wieku, możemy sobie pozwolić na inne ogrody już teraz. Nawet już nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, chociaż to jest niesamowicie ważne, że te ogrody tak naprawdę są niezdrowe, tak? no, powiedzmy chemiczne albo uprawiane przez ludzi, którzy są w ogromnym stresie przez to, że muszą uprawiać je do jakichś standardów. Muszą być perfekcyjne te ogrody. My sobie już nie możemy pozwolić na coś takiego, dlatego że po prostu po co? Lepiej jest położyć się na tej trawie z tym ginem i tonikiem, którego tak naprawdę ja nie piję. Ja tak zawsze mówię gin tonik, ale ja wolę co innego, szczerze mówiąc. Po prostu położyć i ten czas, który poświęcamy zazwyczaj na grabienie liści, na kopanie ogrodu, przeznaczyć na ten relaks i w to słuchanie się. I wiecie, ja tutaj nie odkrywam żadnej Ameryki, naprawdę. Ja tylko akumuluję od innych ludzi to, co oni już doświadczyli, zrobili z całego świata, dlatego że jest bardzo dużo fantastycznych ogrodników od Nowej Zelandii po um, Kanadę, Tak. Um, Polskę, to, jest, to, to, nie jest, to nie jest coś, co, co ja wam tutaj troszeczkę jakby ściemniam, tak? To jest już wypróbowane. Jeżeli zostawimy te ogrody w spokoju, nie będziemy siedzieć na tym drzewie i trzęść tymi liśćmi, żeby już spadł, żeby można, a znam takie osoby, żeby można było je z, zebrać, to ten ogród będzie o tyle lepiej rósł, dlatego że tylko wtedy, jak zrozumiemy, jak on działa, i pozwolimy mu na to, tak jak z dziećmi, też nie możemy ich za bardzo terroryzować. Ja sobie to do siebie mówię, tak? Musimy im pozwolić, chociaż to jest ciężkie, to jest trudne, tak? Widzimy, czasami nam się wydaje, że to dziecko robi naprawdę duży błąd, ale trzeba czasami, kurczę, pozwolić na to, chociaż nam, to się, nam, nie, 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 nam się wydaje, że to nie jest możliwe. Ale potem to prawdopodobnie będzie działało. Ja jeszcze nie wiem, czy to będzie działo na moim synu, ale mam nadzieję, że będzie. Ale naprawdę yy, w ogrodzie im mniej czasami robimy, tym zdrowszy jest ten ogród, im mniej, mówisz, mniej ingerujemy. Im, i, I też to jest związane z, nie tylko z ogrodami dużymi, ale nawet jak, słocie macie balkon, jak macie taras, to jest dla każdego ta książka tak na dobrą sprawę, dlatego że możecie się otaczać donicami, że są donice. Ja mieszkałam w pewnym momencie mojego życia na farmie, e, w pośród pól, było bardzo pięknie, ale jak to na farmie, wszystko było wybetonowane. Ja miałam ogromną rabatę na długość, nie wiem, może 10-15 metrów, stworzoną tylko i wyłącznie e, z donic. Ok, było dużo podlewania i kiedyś pewnego dnia niestety mi się tam owce wdarły i zeżarły wszystko w tych donicach, no ale wiecie jak to jest, przycięły mi rośliny. Ale da się, jak ktoś naprawdę chce, to to może to zrobić właśnie w donicach, ale jeżeli macie ogród, w którym troszeczkę nie wiecie co zrobić, jeżeli macie nowy ogród, czy odziedziczycie, czy macie działkę nawet, na której nic nie ma, tylko jest pobojowisko po budowie. I tak, naprawdę nie polecam nikomu robienia projektu ogrodu, zanim zamieszkacie w tym miejscu. Dlatego, że dopiero jak zamieszkacie w tym miejscu, to możecie poczuć to. Możecie zobaczyć, z której strony wieje mocniejszy wiatr. Okej, okay, tu wieje taki wiatr, więc logiczne jest, że tu musimy zrobić e, wiatrochron, czy żywopłot, a z tamtej strony zrobimy warzywnik, bo tutaj jest albo nie. Tu posadzimy azalię, bo azalia nie lubi wiosennego wiatru, bo wtedy przemarza. Albo magnolia, to ją posadzimy z tej strony. Dlatego to jest takie ważne i dużo osób pisze do mnie, ale mi się nie udało to. To mi nie działa, to, mi... jabłonka mi nie chce rosnąć. Ale słuchajcie, to może być milion milion powodów, dlaczego to nie chce rosnąć i niekoniecznie to może być w ogóle z wami coś wspólnego. Może być, już nie wspominam o tym, co się z tymi roślinami mogło dziać w szkółce, tak, jak były pielęgnowane, ale właśnie musimy sobie zdawać z tego sprawę, jak bardzo nie my, jako ogrodnicy, tylko mikroklimat naszego ogrodu, czy naszej działki, czy naszego blokowiska wpływa na to, co u nas rośnie, tak. I to dzięki temu, jak będziemy mieli tą świadomość, I to też troszkę z naszych ramion ta
1: odpowiedzialność spadnie za to, że nasionko nie wykiełkowało, więc luz. Daje się poprowadzić, tam jest takie zdanie. Czyli nie bądź menadżerem w korporacji, tylko po prostu częścią pewnego systemu. Partnerem w ogrodzie, ponieważ ty tutaj pokazujesz, z jednej strony pokazujesz, jak budowałaś na przykład, jak powstawał ogród w Zgorzałem. Właściwie tak od początku, krok po kroku można to prześledzić, zobaczyć, z czym się zmagałaś, jak to wyglądało, ale... Dziękuję bardzo. Tak, tutaj dużo gadamy, więc musimy się nawilżać, tak jak rośliny też potrzebujemy takiego elementu. Natomiast co ja chciałam jeszcze powiedzieć, chciałam powiedzieć, że w całym tym, w całej tej historii w tym opowiadaniu. Jest też, które tutaj mamy na wielu poziomach osobistych i bardziej właśnie takich pomiędzy roślinami. Pojawia się rodzaj właściwie taki, w tym sensie wykładnia twojej filozofii tego, czym jest ten ogród naturalny. Więc chciałabym, żebyśmy spróbowali już trochę powiedziałaś tutaj o tym właśnie połączeniu różnych elementów, prawda? Ale tam się pojawiają też bardzo konkretne działania albo nie działania, które na rzecz tego ogrodu pracują. Ja, ja prawie już jak czytałam tę książkę to właśnie cały czas miałam w głowie tylko ściółkowanie, kompostowanie, nie kopanie, Każda nie kopanie. Nie, to wspaniałe, bo y, rzeczywiście t, ten ogród w twoim ujęciu, no, nie jest tym ogrodem, który ja pamiętam, y, kiedy właśnie mo, moja ciocia mówiła, że ona teraz cię przekopać ogródek, bo trzeba przekopać, a potem mama mówiła, dobra, to idź teraz, y, musisz te liście właśnie zgrabić. Tutaj jest jakaś inna opowieść, inna historia. Y, jak... Ty rozumiesz ogród naturalny, czy naturalistyczny. Właśnie nie wiem, jak się powinno mówić. Naturalistyczny to rozumiem taki, który naśladuje naturę, nie jest jest jednak przez nas stworzony. Tak, naturalistyczny to bardziej styl, a naturalny to po prostu
2: faktycznie taki ogród, o którym teraz powiem. Więc to, czego zaczęłyśmy przed chwileczką, od tego wsłuchania się w ogród, jeżeli poczujemy ogród i poczujemy bliskość z tym ogrodem, czy to są mróweczki, czy to są motylki, czy to są rośliny, czy to jest piesek w ogrodzie, czy to jest kura, to, co tam się znajduje w tym ogrodzie, to wejdziemy w taki związek, wiecie, no, będziemy dbać o, ten, o to miejsce, które poczuliśmy, tak, polubiliśmy, pokochaliśmy. Więc będziemy starać się robić wszystko, żeby temu miejscu było dobrze. Nie będziemy chcieli go skrzywdzić, tak jak nie chcemy skrzywdzić swojego dziecka. Chociaż czasami robimy to nie wiedząc, to ja to rozumiem, bo na pewno, no, każdy z nas robi co może, ale nie zawsze to wychodzi. I to było... To już było, lata 70., 80. Różne powody, słuchajcie, to nie można nikogo osądzać, bo każdy robił to, co myślał, że jest najlepsze, tak? No nie oszukujmy się, no przecież nikt specjalnie nic złego nie chce zrobić nikomu, ale taki mainstream był, taka tradycja się wy, wyłoniła, no, mówi na to tradycja, to nie jest żadna tradycja, bo to jest nowość, że bardzo mocno chemia weszła do ogrodów, e, a chemia też kojarzy się z takim troszeczkę e, od, odsunięciem się, dlatego, że skoro ja mogę tu sobie posypać, tamtą, to wszystko się, je, to się ogarnie, tak? A ja tutaj nie muszę nic o to dbać. Wiecie, pokroczek kroczek, po kroczku, żeśmy się po prostu bardzo mocno od tego wszystkiego oddalili, tak? Dzięki temu, że mieliśmy tą technologię niby, dzięki w cudzysłowie. Ale... E, a tymczasem w
1: centrum jest żywa gleba. Oczywiście,
2: i na szczęście, na szczęście, na szczęście są wśród nas ludzie i byli wśród nas ludzie nawet w czasie takiej mocnej, tej mocnej chem, chemizacji, tak, tego, tego okresu, kiedy na naprawdę ta chemia była bardzo modna i nie wcale nie, nie w Polsce, Polska nie jest jakimś gorszym krajem niż jakikolwiek inny kraj, cała Europa jest, była, cały świat był zachuśnięty tym, popryskamy i wszystko będzie dobrze, tak. Czy wszyscy, słuchajcie, no nie ma, co, zawsze jest coś za coś, tak? I zaczęły wychodzić te sprawy, zaczęły się, oka- zaczęły się okazywać, że wiecie, niektóre nawozy bardzo źle wpływały na bydło, które się pasło na, na powiedzmy, na jakichś tam obok um, hektarach, do tego stopnia, że właśnie w Anglii było, b- była ogromna y, tragedia, tam bardzo dużo y, bydła umarło, tak? Pijąc wodę, ze strumienia, który przypłynął z pól zasilanych e, i pryskanych chemią. Tak, Także wiecie, ludzie musieli sami to sprawdzić, bo nie wiedzieli. Tak? To był jakiś taki duży eksperyment. Ja się tylko cieszę, że my już nie jesteśmy częścią tego eksperymentu, tylko jesteśmy po. I możemy zobaczyć, jakie są wyniki. E, poza tym, w 70-tych, 80 latach technologia poszła bardzo do przodu. Zawsze mówię o tych e, ogrodnik, może niekoniecznie ma coś wspólnego, ale jak najbardziej ma coś wspólnego z, e, z mikroskopami elektronowymi. Można było wreszcie zajrzeć, co się dzieje w Ziemi. I jak oni położyli tą ziemię glebę, pod mikroskop, to oni wszyscy po prostu zdębieli. Tam się wszystko ruszało, słuchajcie, wszystko się ruszało. I dzisiaj, i to nie mówić co jakoś tam negatywnie, nie? To nie chodzi o to, że to było negatywne, po prostu było życie. Ziemia nie jest martwa. A dotychczas tak myśleliśmy, wiecie, myśleliśmy też, że Ziemia jest, że Ziemia i Słońce troszkę inaczej działają, niż działają jak już wiemy, tak? Dzięki Kopernikowi, wiecie, no dużo rzeczy myśleliśmy inaczej i do czegoś w końcu doszliśmy, tak? No to jest właśnie piękno ludzkiego umysłu, ale ym, teraz wiemy i teraz już się mówi, że pod naszymi stopami jest o wiele więcej życia niż nad naszymi stopami. W związku z tym, skoro my wiemy, że chcemy robić dobrze tej naszej, temu naszemu otoczeniu, temu naszemu ogrodowi, no to co będziemy mu robić? Będziemy wbijać w niego szpadel? Będziemy go przekopywać? No okej, okay, jak chcemy założyć nową rabatę, która potem będzie przez dziesiątki lat mogła sobie leżeć w spokoju, będzie miała kwitnące rośliny, które będą e, zaspokajały potrzeby e, owadów, ptaków, okej, okay. czasami trzeba rozbić kilka jajek, żeby zrobić e, omlet, jak to się mówi, tak? Ale nie bezmyślnie, co roku, tak? I to też nie jest mój pomysł, to jest naprawdę, słuchajcie, to już są badania, to, 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 to już wiadomo, że y, ludzie nie znają tego całego życia, który jest pod naszymi stopami. To, to jest nowa zupełnie dziedzina naukowców, które zaczynają się uczyć, ale wiadomo, że są tam pewne podstawowe organizmy, mikroorganizmy, ponieważ nie, większość z nich nie widać gołym okiem, ale to są grzyby, nicienie, pierwotniaki, em, bakterie i każda z tych każdy z tych osobników, każdy z tych... Ja uwielbiam z nich robić takich, wiecie, bo ja jestem człowiek, prosty człowiek ze wsi, Ja uwielbiam z nich robić takich ludzi trochę. Zawsze mówimy z Jackiem, że są impreże, bakterie mają imprezy, co niektórych bardzo denerwuje, przepraszamy, ale wydaje mi się, że to jest fajne. Także to, jest, ta cała grom- to całe towarzystwo, tam każdy ma swoją oddzielną robotę. Bakterie, bakterie robią jedną rzecz, grzyby robią zupełnie inną rzecz i na przykład w lasach mamy więcej grzybów, które my potem widzimy, te kawałeczki, tak? Zbieramy, to są części rozrodne grzybów, tak? Prywatne. A cała reszta, ogromny organizm żyje pod ziemią, tak? I wiecie, pewnie pode mną, pod moim sąsiadem. I to są, w lesie właśnie jest taka gleba, gdzie jest dużo grzybów, dlatego jak używacie u siebie kory, mam nadzieję, że przekompostowanej, albo zrębki przekompostowane, to będziecie mieli grzyby. I to jest naturalne, bo grzyby rozkładają drewno. To jest okej. A jeżeli na przykład macie rośliny zielne, albo jak macie chwasty, Jak macie chwasy, to oznacza, że macie głównie bakterie w glebie. Dlatego, że to jest taka najprostsza gleba. I bakterie, i rośliny zielne, chwasty, takie wiecie, jednoroczne chwasty, najprostsze organizmy sobie żyją razem. I to jest początek tego, to jest plaża, taka, gdzie nie ma za bardzo nic w ziemi, tak? I później po troszeczku przez te jednoroczne chwasty i przez te bakterie przechodzimy do najbardziej skomplikowanego ekosystemu w glebie, jaki jest właśnie las. Taki las, którym jest wszystko i zielne, i, i, i drzewa, i krzewy, i mchy, i porosty i grzyby. Także to jest cały fascynujący świat. Cały fascynujący świat i coraz więcej na szczęście się o tym mówi. Także żyjemy, ja to powtarzam, żyjemy w najbardziej ciekawych czasach, jeżeli chodzi o ogrodnictwo. Bierzmy to, chłońmy to wszystko, te wszystkie informacje. Jest dużo literatury, już dużo przetłumaczonej, coraz więcej na polski. Ja mam na to szczęście, że czytam po angielsku te książki. Bardzo dużo ciekawych vlogów. Naprawdę warto, warto to wszystko chłonąć. Ale to, co jest ważne, przecież też nie można wszystkiego, wszystko słuchać wszystkiego i potem też we wszystko ślepo wierzyć, tak? Nie namawiam was do tego. Oprócz, Oprócz mnie i Jacka w podcastach. Ale naprawdę musimy... Dlatego też właśnie jest ważne, żeby wyjść do tego ogrodu i powąchać to powietrze. Musimy em, pozwolić swojemu instynktowi, żeby on decydował, żeby on decydował, co, po jaką rzecz wyciągnąć rękę. tak? Czy wyciągnąć rękę po ten nawóz, który jest chemiczny, który jest zrobiony w taki sposób, że sama produkcja tego nawozu już jest nieekologiczna. Już nie mówię, że to będzie niezdrowe w, waszych, w waszym ogrodzie. Wiecie, czy to ma w ogóle sens? Czy ma sens wybijanie jakiegoś jednego gatunku szkodnika, I w ten ten sposób rujnowanie całego łańcucha pokarmowego. Więc tak jak ja zawsze mówię, nie pryskam mszycy w ogrodzie nawet ekologicznymi środkami, dlatego że po co mi potem biedronki przylecą do ogrodu? Po co? Na co? Nie przylecą. Także jeżeli eliminujemy jeden kawałek tego całego systemu, no to już niestety, ale rujnujemy całe. I to samo dotyczy tego, jak ja miałam taką nadzieję, że mogłabym być na przykład bezglutynowa przez 364 dni w roku, a w jeden dzień zjeść pizzę. To pani powiedziała lekarka, że chyba jestem chora psychicznie, bo to wtedy nie ma sensu w ogóle. Tak samo jest w ogrodzie. Słuchajcie, nie możecie być przez, przez powiedzmy, 6 dni w tygodniu ekologicznie, a przez jeden dzień użyć jakiejś chemii. No niestety musicie po prostu... To trzeba zrobić... Po prostu trzeba podjąć decyzję. To to nie jest trudna decyzja.
1: Mam nadzieję, że ta świadomość zmienia się także tutaj. Zresztą Państwo jesteście dowodem tego, że jeżeli przychodzicie na spotkanie z Katarzyną, no to wiecie, czego pragniecie. Że pragniecie prawdopodobnie też bycia w tym łańcuchu połączonych wzajemnie na siebie wpływających elementów naturalnych. Mówimy tutaj 50 minut mniej więcej i ja boję się, że za chwilę po prostu stracisz głos, więc mam taką propozycję, żebyście Państwo teraz zaczęli zadawać swoje pytania, jeżeli je macie. Bardzo do tego zachęcamy, a przez chwilę Kasia odpocznie, a potem znów właśnie, żeby odpowiedzieć, sięgnie po swój głos. Jeżeli są tutaj osoby, które chciałyby zadać pytanie, to to proszę, o widzę już uniesioną rękę. Tak, kolega nadbiega. Już, już, już jest mikrofon, proszę. Proszę użyć e, mikrofonu. Ela Słocka, nie wiem, czy mnie Kasia kojarzy. Kojarzy. Oczywiście, ja tak
2: zawsze mówię, że my się z znamy, bo tam ci ludzie mówią, nie, my się nie znamy, ale ja Panią kojarzę. E,
1: um, chciałam zapytać, no bo... To jest tak, były dedykowane nawozy do hortensji, do róż, yy, no i to się wygodnie korzystało z tego. I teraz yy, wystarczą wióry, yy, granulowane azot i to też jakoś będzie rosło, no bo tak ciężko jest osobom, które przez wiele lat uprawiały ten ogród i sypały te nawozy i nagle zrezygnować i czy one będą tak samo pięknie kwitły, te róże, te, te, te kwiaty, te lawendy. Tak, to jest bardzo dobre
2: pytanie i i to jest jest ważne, dlatego że wchodząc do sklepu mamy właściwie już wszystko załatwione, tak? Proszę, kupicie to, to będziecie mieli dobre truskawki, kupicie to, będziecie mieli pelargonie i tak dalej, i tak dalej. Piękne, kolorowe pudełeczka. Ale gdybyście zaczęli czytać, chociaż powiem Wam szczerze, że ja próbuję czytać zawsze i tam jest bardzo mało informacji. A jak kiedyś popełniłam ten głupi błąd i zapytałam Pani na kasie w OBI, czy to jest nawóz organiczny czy sztuczny, to Pani powiedziała, co? Także po prostu my nie nie wiemy o tym, ale ja chodziłam 5 lat do technikum ogrodniczego i myśmy nie mieli o oborniku, myśmy nie mieli o wiórach, tak? To było wszystko nawozy mineralne i sztuczne. I oczywiście te nawozy mineralne i sztuczne są bardzo skoncentrowane i one faktycznie można jakoś tam wpływać, że tu jest więcej tego, więcej tego, więc, ale hortensje, tak? Zależy nam na kwiatach. I zależy nam na niebieskich kwiatach, tak, zazwyczaj w hortensjach, jeżeli chodzi o hortensje ogrodowe. Truskawki zależy nam na owocach. Plargonie zależy nam na na kwitnieniu, tak. Słuchajcie, to wszystko potrzebuje jednego składnika, potasu. Potas odpowiada za kwiaty i owoce. Więc jeżeli wiecie, co w naturze może wam dać potasu, tak, a co różne rzeczy, m.in. Żywokost. żywokost, żywokost lekarski, żywokost rosyjski, każdy żywokost, to, ale one po prostu są dla Was, bo Wy kupujecie te nawozy, one są zrobione w te kolorowe pudełeczka z różnymi napisami, żeby było łatwiej. I to jest trudne od tego odejść i zdecydować się na to, żeby według swojego głosu wewnętrznego wybieram te nawozy i uwierzyć, że naprawdę za te wszystkie Rzeczy, które wymieniliśmy i w hortensjach, w krzewach i w truskawkach jadalnych owocach i w kwiatach niejadalnych, które są na balkonach jest jeden składnik tak naprawdę potrzebny. W hortensjach może jeszcze doda- dodają czegoś, co, co by zakwasiło ziemię, ale jak wiemy, nie trzeba zakwaszać ziemi przez żadne y, chemiczne rzeczy, chyba, że chcemy, żeby to było zakwaszone już jutro, tak? No, ale tego też nas ogródnictwo uczy, żeby troszeczkę, słuchajcie, trochę cierpliwości, nawet no, bez przesady, tak? Po prostu przez...
1: Pusy kawy bardzo dobrze zakwaszają Dokładnie. i borówkę i, i hortenskę
2: są bardzo dobrze, są naturalne rzeczy, które zakwaszają, tak? Także jeżeli wiemy te dwie rzeczy, to już, już jesteśmy wygrani, jeżeli chodzi o hortensję, tak? Potas i coś do zakwaszania gleby. I tyle. Przekompostowane wióry, przekompostowane ym, kora, to wszystko będzie pomagało, ale to będzie od nas potrzebowało regularnego, corocznego ściółkowania i tak dalej. Ym, także to, jest, ja mi się za, to, się, to się pojawiło jakoś tak ostatnio kilka, powiedzmy 10 lat temu, że kiedyś były trzy nawozy, słuchajcie, azot, potas i fosfor, tak? Azot odpowiedzialny za zielone części rośliny, czyli na początku sezonu, potas za kwiaty i potem owoce i fosfor jest dobry na korzenie i tak dalej, na wszystko. Ale później oczywiście oni zrozumieli, ci ludzie, którzy produkują te nawozy, którzy na szczęście teraz produkują też ekologiczne nawozy, bo zauważyli, że to też jest teraz modne, bardzo się cieszę, to oczywiście popakowali do różnych opakowań, ale mnie to zawsze śmieszyło, że jest osobny nawóz do truskawek i do pelargonii. Bo to jest ten sam składnik. Ale nam, ludziom, którzy cały czas w biegu są, oczywiście, że jest łatwiej, tak? To nie jest nasza wina, że my chcemy, kiedy nam mówią, że będzie dobrze. No niestety musimy ich nie słuchać zawsze, tych, co nam to sprzedają. Także wiecie, jak idziecie do szkółki i się pytacie, co będzie najlepsze na żywopłot, i wam powiedzą, że tu ja... (śmiech) Co ja słyszałam często, ale ja po prostu się nie, nie, nie wbijam, bo myślę, że jestem jakaś wredna baba, bo jestem. Ale wiecie, to jest ciężko, ale po pierwsze, naprawdę, tu ja jest takim materiałem, którego jest dużo, jest łatwy do wyprodukowania i, do, i sprzedaje się dobrze, ale oczywiście jest milion innych rzeczy, które są fajne na żywopło, które my polecamy, ale. Wy... Ludzie będą tylko wiedzieć wtedy, kiedy będą się interesować, kiedy będą słuchać, czytać yy, i wtedy będą iść do szkółki. Zawsze mówię, idźcie do szkółki z listą. Idźcie do sklepu ogrodniczego z listą. Nie dajcie się zbajerować tym kolorowym pudełeczkom.
1: Jest pytanie. tak.
0: Można tak mówić? Dzień dobry, Ania Chmielewska, jedna z patronek. Pani Katarzyno, znaczy dla mnie w ogóle wszystko, co pani robi, to jest woda na mój młyn, dlatego, że ja kiedyś kupiłam działkę, która była nieużywana przez 10 czy 15 lat. Nikt tam niczego nie robił, nikt nie owijał roślin na zimę, nikt ich nie odpakowywał na wiosnę, nikt nie sypał nawozów, po prostu sobie wszystko rosło. I o dziwo, rododendrony i azalie żyły, wszystkie iglaki żyły, także większość rzeczy, które, nawet pod orzechem włoskim, który oczywiście zabija wszystko i wszystkich, rośnie piękny bluszcz i najfajniejsze maki, które widziałam w ogóle w swoim życiu. Także to jest jakby potwierdzenie, że czasami jak się czegoś nie robi, to... Żyje.
2: Tak, Dobrze. jak najbardziej. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest bardzo ważne. Tutaj nie jest ogród problemem, tylko często, często jesteśmy my problemem. My z jakiegoś powodu potrzebujemy trochę się wyżyć na tym ogrodzie. Dlatego bierzemy ten szpadel, dlatego bierzemy te grabie. I jak tutaj wcześniej koleżance mówiłam, czasami po prostu trzeba pójść na terapię. <śmiech> Tego, że, żeby nie niszczyć tego ogrodu. Kompulsywność tak. swoją
0: taką opanować. Tak, tak, ale
2: zobaczcie, jak to się wszystko zmienia, bo ja zawsze mówię, że mi się wydaje, że My w naszym kraju bardzo, bo bo ja też, wiecie co, trochę się czuję angielką, bo już tyle lat mieszkałam w Anglii i wiem, że Anglicy Anglicy naprawdę są konserwatystami. Oni niby tak, wydaje się, że oni chłoną nowości, ale wcale nie chłoną i te nowoczesne, naturalistyczne ogrody wcale nie przyszły z Anglii, prawda, tylko jak wiadomo z Holandii i z Niemiec. Także znowu w Polsce wydaje mi się, że my bardzo chłoniemy dużo nowego złego, dobrego, ale dużo chłoniemy nowego i jedną z nowych rzeczy właśnie jest to inne podejście do ogrodu teraz. Dlatego ja nie mówię, że to jest moda, ja mówię, że to jest konieczność, ale może to wchodzi jako moda i zostaje już na zawsze, a nie jako moda przemija. Ale wydaje mi się, że właśnie em, to y, tutaj o czym mówimy teraz, żeby zostawiać te ogrod w, ogrody w spokoju, to to jest bardzo, bardzo mocno związane z naszą psychiką. E, że my czasami potrzebujemy tej kontroli, potrzebujemy wyżyć się i jeżeli będziemy wiedzieli, żaden z nas nie chce robić źle i że będziemy wiedzieli, że to nie jest dobre, szczególnie dla nas, tak? Ja też jestem taką osobą, która po prostu wszystko musi zrobić, a ja, mi się wydaje, że tak jak mówiłam, że jestem szefem w ogóle całego świata, ja muszę w jednej minucie nakarmić kury, dziecko, e, wiecie, wszystko muszę zrobić, tak? E, I zrobić projekt, napisać książkę, zrobić podcast, a wcale tak nie jest, wcale tak nie jest e, i to trzeba nad sobą pracować. Ja to mówię ze swojego doświadczenia, bo też nie, wyda- nie myślcie sobie, że łatwo jest być mną. E, też mam swoje demony, też mam swoje problemy, nie nie potrafię się wyciszyć, nie potrafię się w ogóle odpoczywać. Moi bliscy mają mnie już na pewno serdecznie dosyć, dlatego, że cały czas coś robię, pracuję, wydaje mi się, że świat się zawali. Oczywiście tak nie jest, ale i ten ogród mi strasznie pomaga w tym. Staram się chociaż dziennie, bo ja dużo czasu jednak spędzam przy takich super nudnych rzeczach, jak faktu- ale, ale potrzebnych, jak faktury, jak e-maile, takie rzeczy, różne, różne, wiecie, rzeczy, księgowość i tak dalej. Nie tylko ja. Ale staram się chociaż dwa razy dziennie wyjść do tego ogrodu, popikować, wiecie, takiej pracy teraz jest dużo. Coś tu tam zrobić, coś posadzić, to jest niesamowite, wychodzę, klękam, żeby wyrwać tam jakieś chwasty, gdzieś, też chwasty czasami wyrywam, nie myślcie sobie. I też przycinam krawędzie tra- na trawniku. I wiecie co? I w tym momencie nagle nachodzi mnie szczęście, nagle mówię, teraz oddzwonię do tej pani i po prostu z nią porozmawiam, tak spokojnie, bo, bo też posłucham, co ona ma do powiedzenia. Nie to, że tam, to nie jest problem, ale po prostu w pewnym momencie człowiek się tak strasznie w jakiś kąt pędza z tymi wszystkimi problemami, jak jest w budynku, jak jest w biurze, jak jest w jakimś pokoju, w tych, archit- no, no
1: Bo nie jest w, w tym połączeniu, ścianach. wiesz, tak, właśnie, z dokładnie. tym rytmem natury, o A którym potem, dużo A potem jak tu wychodzisz,
2: piszesz. jeszcze słyszysz te kurki, słyszysz coś, no to po prostu nagle jesteś takim człowiekiem cudownym. A potem wracasz do domu od zroz- razu, Albert... Pracę zrobiłeś domową. A a w tym, słuchajcie, w tym wyjściu do tego grodu bardzo mi pomagają pieski, moje kochane, teraz. Dlatego, że koty, wiecie, totalna olewka. Koty w ogóle, one są, ale najwyżej przyjdą, pochodzą łapami po projekcie i to jest nasz nasz związek, tak? Z kotami. Ale pieski wychodzimy właśnie chociażby na krótko, ale często i dzięki temu, że je mam, to też troszkę wróciłam do takiego świata... normalnego, takiego
1: naturalnego. Ja tutaj jeszcze znalazłam taki y, cytat, którym się bardzo podoba w Twojej książce. Y, też o tej kontroli od, od jeszcze jednej strony. Potrzebą człowieka jest przebywanie w warunkach sterylnych. Obawiamy się procesów gnicia, rozkładu, ale kompost to ogrodnicze złoto a tak zwana ziemia liściowa, może być jego znakomitą składową. To jest też część tej opowieści o tym, jak my w tym zapośredniczonym świecie, jak mówisz, za ścianami, za ekranami, w oddzieleniu od tych naturalnych procesów, też wypieramy jakąś część rzeczywistości, która jest właśnie tym gniciem, tym brudem, tym elementem w ogóle po prostu no, całego procesu, który jest w, w cyklach, Ale, tak, ale A bez zrozumienia jest... tego i bez poczucia tego w zasadzie no, nie da się yy, w dobry dla ogrodu czy dla natury sposób z nią czy z nim ogrodem pracować. Ale to jest też całkowicie naturalne. Ten proces, że człowiek
2: nie lubi czegoś takiego, to też jest naturalne, dlatego że my Nie możemy się za to winić. My przez wiele, wiele setek lat mieszkaliśmy w trudnych warunkach. Myśmy nie nie od zawsze mieli ogrzewanie i to tak, szczerze mówiąc, nie od od dawna. Ja na Kaszubach znam wielu gospodarzy, bo ja uwielbiam jeździć po różnych gospodarzach i się poznawać z nimi, którzy dopiero od niedawna mają ciepłą wodę. Wiecie, takie rzeczy, które sprawiły, że możemy się myć, że nie mamy chorób cały czas, to jest coś, coś nowego. I w naszym mózgu cały czas jest to, że my się boimy tego. To jest naturalne. Wiecie, Osoby, które fascynują się historią, to, to wiedzą o tym. Um, nie możemy, nie możemy, zawsze się śmieję z tej przysłowiowej babci, którą zjadły wilki i teraz wszyscy mówią, o, tam wilki zjadły babcie. Słuchajcie, no kurczę, zdarzało się tak, że kogoś tam wilk zjadł gdzieś tam, jak musiał przejść na piechotę z jednej wsi, kurcza do drugiej przez te śniegi. Ale teraz już tak nie jest teraz już wilki, wiecie, wpuszczamy z powrotem, na szczęście, że to, to koło całkowicie, tak, się przekręciło. Um, już, już nie musimy, doszliśmy tą, przez tą swoją arogancję i ciekawość, która jest tutaj dobrą rzeczą, doszliśmy do momentu, kiedy możemy mieć ciepło w domu, kiedy nas wilki nie muszą zjeść, tak, kiedy nie musimy też tak naprawdę polegać na tym, że jak nam marchewki całej, jak marchewkę nam zjedzą mszyce, to nie umrzemy z głodu, no pójdziemy do Lila i kupimy tą ekologiczną marchewkę, no nie oszukujmy się. To są zupełnie nowe czasy i też musimy i my, i siebie ogród do tych czasów przystosować. I możemy sobie już pozwolić na to, żeby włożyć rękę do kompostu. Możemy sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że w kompoście coś gnije, bo to jest nic innego, jak gnicie. Bardzo dużo ludzi nie lubi, nie lubi tego słowa. Słuchajcie, to, co lata, to są owady, to też są insekty. I to też można tak powiedzieć. Zazwyczaj ludzie nie lubią tego słowa, bo to się kojarzy z tymi złymi, co latają, tak? Malaria, tam jakieś choroby i cały czas są choroby, o, wiadomo, od, od, nie można lekceważyć od, jak one się nazywają? Kleszcze, od kleszcze, tak? Nie mówię, żeby to lekceważyć, ale możemy sobie pozwolić na to, żeby troszkę zaszaleć z tym, z tym światem, który nas kiedyś bardzo straszył. Także kolejny powód, że to jest dobry czas na świecie, żeby żyć.
1: Żeby Państwo nie myśleli, że wilki żywią się ludźmi, to tylko... Nie, 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 nie,
2: nie. to była bardzo ekstremalna rzecz, bo był, nic nie miały te wilki wtedy, pamiętam.
1: Czy są jeszcze jakieś pytania... Gdzie mamy... O, tutaj mam
0: mikrofon. Dzień dobry. Ja chciałam jeszcze tylko dopytać, w jaki sposób naturalnie zakwasić yy, glebę na przykład, ale mocno, nie tak, że fusy do kawy, sześć... A peka, po co mocno? Na przykład borówki albo... To znaczy, to znaczy rozumiem, że
2: chce Pani uprawiać borówki w miejscu, gdzie jest super zasadowa gleba, Tak
0: nie jest super zasadowa. Jest około, załóżmy, 6,5-7.
2: No to to jest bardzo neutralna i nie trzeba mocno zakwaszać. Po pierwsze zapraszam do naszego podcastu, bo bardzo dużo o tym mówimy, właśnie o takich praktycznych rzeczach. A po drugie, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, ściółkowanie regularne materią organiczną pochodzenia od drzewnego, tak? Wióry, przecież te, te wióry takie, tylko przekompostowane. Dlatego, że słuchajcie, jeżeli będziecie używać naturalnych, jeżeli będziecie używać świeżych wiórów, to, będzie, to jeżeli to są młode rośliny i, ma, i są dosyć płytko ukorzenione, to w związku z tym, że bakterie będą zajmowały się rozkładaniem tych wiórów, tak? I grzyby, no to nie będą dbały o nasze korzenie. Ale jak macie duże już uprawy, wiecie, duże krzewy, borówek, to możecie sobie pozwolić nawet na świeżą materią, ale tak jak mówiłam, w lesie jest zazwyczaj y, gleba raczej kwaśna, więc wszystko, co pochodzi z lasu, y, jeżeli chodzi o ściółki, przez y, regularne ściółkowanie takim materiałem, to będziecie mieli na tyle kwaśną glebę, że burówki będą szczęśliwe. Jest dużo miejsc, gdzie burówek niczym się nie zakwasza, tylko i wyłącznie ściółkuje i y, y, kompostem. I właśnie przekompostowanymi zrębkami, albo wiórami, takimi wiecie, od od stolarza nawet, albo korą i to całkowicie wystarczy. A jeżeli chcecie uprawiać borówki na bardzo zasadowej glebie, to zamiast borówek uprawiajcie lawendę. Po prostu też musicie pamiętać, że są pewne granice, tak? Nie ma co walczyć z wiatrakami.
0: Dziękuję bardzo. Udało mi się odejść w ogóle od podłoża na bazie torfu, natomiast miałam Gratulacje. kłopot od dwóch lat już, natomiast miałam kłopot, jak zastąpić torf kwaśny, bo sprzedają podłoże do borówek, nie wiem, 3,5-4, więc tu miałam problem. Po prostu długoterminowo rozumiem.
2: Naprawdę, to, to trzeba znowu zaufać tym tej, tej, tej mikroorganizmom, tej glebie. Te, korzenie znajdą sobie, wyszukają sobie w tym podłożu, który się stworzy przez takie ściłkowanie wystarczających partnerów dla siebie, które będą ze sobą współpracowały, tak jak opowiadam w tej książce, będą przekazywały te składniki pokarmowe, które trzeba. Naprawdę.
0: Dzień dobry, nazywam się Diana. Chciałam panią prosić o jakieś wskazówki dotyczące ogrodów angielskich. Dojrzałam już do założenia ogrodu angielskiego i czego powinnam unikać, jakich błędów nie popełniać, a w co powinno że tak powiem,
2: udać się. O... To chodzi o ozdobne ogrody, tak, oczywiście. Tak. Ja myślę, że jeżeli chodzi o ogrody angielski, to musimy sobie przede wszystkim um, uświadomić jedną rzecz, że jest inny klimat w Anglii, zimy są o wiele łagodniejsze i jest bardziej mokro. W związku z tym, ten sezon wzrostu jest o wiele dłuższy, dlatego tam jest um, więcej tej zieleniny, powiedzmy. tak. Trawa jest zawsze zielona, właściwie nigdy nie ma śniegu. Są też rośliny zimozielone, które są bardziej, um, które są mniej odporne na chłody, dlatego, że tam jest cieplej, jest więcej tych zimozielonych roślin. Ale wśród nich są oczywiście rośliny, które w Polsce świetnie rosną. Więc takie podstawy angielskiego ogrodu ozdobnego to na pewno mieszane rabaty. Mieszane. My tak żeśmy tutaj rozmawiali, jak robimy, jak pracujemy nad tłumaczeniem tych książek i teraz Noela Kingsbury i wcześniej Pita Odolfa, jak przetłumaczyć te niektóre terminy, dlatego że w Polsce ich, ich nie ma jeszcze, chociaż ja zawsze wymyślam na tych wycieczkach, tłumaczę na, na żywca, ale mieszane rabaty są bardzo ym, wymagające od ogrodnika, dlatego że Mieszana prawdziwa angielska rabata, to jest rabata, w której są rośliny jednoroczne, dwuletnie, wieloletnie, wieloletnie, które w Polsce nie przeżywają zimy, więc trzeba będzie w jakiś sposób je albo przezimować, albo spowodować, że pobierzemy sadzonki na następny rok. Później są byliny, to już mówiłam, tak? później są cebulowe, kwitnące latem, cebulowe kwitnące wiosną, krzewy, pnącza. Także no to już chyba wystarczająco namieszałam, prawda? To jest, roś- to, to jest rabata mieszana. I teraz, żeby te wszystkie rośliny się ze sobą zmieściły, to trzeba wiedzieć też jak zaplanować kiedy, że wysadzamy powiedzmy do nich rośliny cebulowe tulipany jesienią, potem wiosną musimy je usunąć, zanim posadzimy jednoroczne kosmosy, które już czekają po wysianiu na parapecie gdzieś tam w inspekcie, tak? Trzeba się nauczyć takiej sukcesji różnych kwiatów w tej, na tych rabatach. Dlatego te angielskie rabaty są pełne. Dlatego, że ci ogrodnicy, ogrodnicy tam faktycznie ciężko pracują na tym, żeby cały czas coś dosadzać, coś wycinać, coś przycinać przycinać, kolejna rzecz, bardzo wiele roślin, takich typowych roślin w angielskich rabatach, to są na przykład jeżówki, tak? No to... Y, y, jakie jeżówki? Ostróżki. Ostróżki. tak? Delfinium. Słuchajcie, no to są tak ciężkie rośliny w, w uprawie, dlatego że trzeba je podwiązywać, trzeba je przycinać, ogławiać. To jest zupełna, że tak powiem, odrębność tych naturalistycznych roślin, których nie trzeba nic tak naprawdę robić, tak? Na tych rabatach angielskich to się troszkę pani napracuje, dlatego że, no, dosadzać, przysadzać, dzielić, podwiązywać. Też potrzebują więcej wody zapewne niż jakieś tam preriowe. dlatego trzeba by było przynajmniej osiągnąć tą wilgotność w glebie przez porządne ściółkowanie co roku i tutaj akurat ściółka ym, z lokalnego zakładu utylizacji śmieci świetnie się nadaje. Ym, no i tak jak mówię, warto mieć jakieś rośliny pnące, czy to jednoroczne pnące, czy tunbergia, czy jakieś... Czy, czy, czy wieloletnie, tak, też w każdym angielskim ogrodzie są um, klematisy, czyli powojniki, no do tego może jakiś obelisk, tak, róże oczywiście, to to trzy jeszcze, inaczej przyczyna się róże, także to się wchodzi w taki naprawdę już um, doświad, do, doświadczony, albo może zdobędzie się to doświadczenie, nie? To w takim razie nie trzeba zbyt dużo od siebie na początku wymagać, tylko um, po prostu przez kilka pierwszych lat wychodzi do tych rabat latem przynajmniej trzy razy w tygodniu, żeby je pielęgnować, nie? No i krawędź ładna, równiutka, z tyłu jakieś tło, żywopłot, murek, płot, żywopłot albo z grabu, albo z buka, albo z cisa, jeżeli ktoś chce zimą zielony i będzie angielski ogród w Polsce.
1: No to jest cały czas ta opowieść o kontroli versus tej dzikości i naturalność, prawda? No to jest też, na co jesteśmy gotowi i czego tak naprawdę pragniemy. Czy są? Tak, są. Widzę jeszcze pytania dalsze. Ten piesek jest grzeczny, nie? Bardzo. Gratulacje takiego grzecznego pieska, to nie widziałam.
0: Witam. Chciałabym od razu się przyznać, że grabie liście z orzecha.
2: Ale brawo za przyznanie się. To już jest początek terapii. Ale w związku z tym mam
0: pytanie podszyte nadzieją. Liście orzecha włoskiego poszły precz z ogrodu. Yy, ale do nich się dobierają dżdżownice. I mam taką nadzieję, że być może, że jak one przez siebie przepuszczą, to te właściwości... Tak,
2: yy, o, to znaczy nawet nie przepuszczą, to... tylko ogólnie, jak nawet będą się rozkładały bez dżdżownic, po prostu naturalnie będą leżały, powiedzmy, na, no zazwyczaj z gleby wychodzą mikroorganizmy, które je będą rozkładały, to one tracą całkowicie swój chemiczny wygląd, który mają podczas życia, tak? Po pierwsze. Po drugie też to nie jest takie straszne. Jeżeli one nie są szczepione też na czarnym kasztanie, to też inaczej wygląda. Mi się wydaje, że bardzo dużo mamy takich... Ja bardzo dużo słyszę od ludzi, że są trujące rośliny. Jak ja żyję, chociaż, no, nie wiem, jestem bardzo młoda, ale wiecie, jak ja żyję, to nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś się zatruł kurczę, jakąś rośliną, a ja żyję w ogrodzie, tak? Ktoś tam miał rozwolnienie po narcyzach, to, to wiem, jakiś tam wikariusz w Anglii, ale to nie więcej. I to samo z tymi liśćmi, słuchajcie, naprawdę możecie je kompostować. Można? Tylko podstawa każdego kompostu jest taka, że im większa różnorodność, tym lepszy materiał. Dlatego jeżeli pomiesza Pani te liście z innymi materiałami, albo nawet jeszcze rozdrobnie, przyjeżdżając po nich kosiarką, kosiarką. i potem z grabieniem, to będzie jeszcze kolejne stopnie utrudnienia grabienia. No ja
0: wydzierałam dżdżownicą z te liście.
2: Jezus, to nie, to terapia na pewno.
0: <śmiech>
2: dobrze, przemoc wobec drżownic? Ale nie, nie ale, ale, ale proszę, zobaczcie Tutaj drżownice nam mówią, że to jest dobre Zostaw mi to, zostaw mi to a, I to trzeba wtedy posłuchać Ale dobrze. dobrze pani zrobiła, że pani to zauważyła To już jest pierwszy krok do poczucia tego ogrodu Bo ktoś inny by wyrwał Z gęby drz- z otworu gębowego drżownicy <śmiech> I nic o tym by nie pomyślał A pani zauważyła, że to jest jednak no coś Mam nadzieję, co... że,
0: że one jednak Zrobią dobrą robotę I nie będę musiała ich yy... Po, pozbywać się
2: ich. Nie, 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 niczego nie trzeba się pozbywać, jak najbardziej i drżownice też przychodzą do ogrodu, w których one, drzownice są bardzo mądre stworzenia, prawie tak jak kury. I one nie będą w ogrodzie, w którym nic dla nich nie ma. One przyjdą do sąsiada i ślimaki niestety. E, naprawdę, jeżeli na przykład robicie kompost, vermikompost, tak, z drżownicami, i te drżownice zwieją wam z tego kompostu, to wtedy musicie pomyśleć, kurczę, chyba naprawdę coś skrzaniłem tutaj, czy skrzaniłam, a jeżeli są u pani drzownice, to wydaje mi się, że wszystko są, są. jest w porządku na świecie. I krety są też. Dziękuję.
1: Proszę. Następne pytanie. tak. Będzie podpisywanie za momencik, jak już skończymy z pytaniem. Muszę r- rękę masować.
0: E, ja mam na imię Sybilla i chciałam tylko taką mieć e, prośbę w imieniu właścicieli lasów, e, które są pod kontrolą leśników. Czy mogłaby pani jeden podcast poświęcić roślinom rodzimym, gdyż e, no nie wolno nam prowadzić e, żadnych nasad, Tak naprawdę budując to średnie piętro, ja akurat jestem w trakcie budowania średniego piętra w lesie i nie mogę mieć żadnych po prostu gatunków inwazyjnych, w związku z czym połowa tego, co jest w szkółkach w ogóle się dla mnie nie kwalifikuje i chodzę po polach i za przeproszeniem kradnę roślinki, które wydaje mi się, że mniej lub bardziej są nasze.
2: No dobrze, a a czemu tam w ogóle próbujecie założyć to to, 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 to piętro? Czemu to osadzicie?
0: No bo to jest taki ten etap, taki moment, tak? Mam 20-letni lat dębowy, a, a on tam nie trochę. chcecie zostawić,
2: żeby sam się zasadził?
0: Samo się, samo się tam nie zasiewa, ponieważ wokół mam klasyczne lasy rębne, z których to po prostu nawet nie, nie doleci, nie nic mi nie przyjdzie. Uhum, uhum, tak, uhum. i wokół mnie są 40-50-latki. To jest taki las, który miał trochę przejść, miejscami był spalony. Jeszcze mam miejscami zwały śmieci. To tak zabrakło mi tego dodatku, że jednak w polskich lasach to śmieci to jest chyba taka no, ale najczęstsza e, rzecz. E, z, tego, co,
2: z tego co wiem, to słuchajcie, dęby to nie są rośliny, pod którymi coś rośnie za
0: bardzo też. Um. Ale w lesie dębowym tych mm-hmm. dębów samych nie ma, tak? One są tak naprawdę um, no nie jest ich tak gęsto. Może A tak to nie tam, co tam jest więcej brzus na pierwszy rzut oka yy, czy, czy innych. To, tak jak mówię, no jest yy, właśnie bardziej by mi zależało właśnie, na, żeby porozmawiać o tych bylinach, o, o właśnie o, ale tych naszych polskich właśnie. O takich możliwościach dosadzenia właśnie tych yy, naszych polskich. Dziękuję. Bardzo
2: ciekawe pytanie. Słuchajcie, ja też mam las. Naturalny, dziki las. Może mam tego lasu 5 hektarów. I powiem wam szczerze, że w życiu bym tam tak naprawdę nie posadziła nic. Dlatego, że widzę, bo ja mam ten las już 20 lat. I widzę, jak tam się samo wszystko pięknie zmienia. Jak kupiliśmy tą działkę na Kaszubach, bo ten ogród to jest mała część tego tej całej działki, to na początku były właśnie wierzby, i topole. To były pierwsze, to są pierwsze rośliny, które za, zaczyna, zaczynają rosnąć w miejscu, gdzie nawet kiedyś podejrzewamy, że może nawet było pole truskawek 50-60 lat temu, dlatego, że na Kaszubach to było dużo truskawek i jest po prostu piach i wszędzie nam truskawki rosną, gdzie tylko się da. Um, I później na naszych oczach, podczas wiatrów, podczas pogody, przez te 20 lat te, to pole i te wierzby się regularnie łamały. To były zawsze te drzewa, które się łamały zimą podczas wiatrów. I jak one się łamały, to one dawały wystarczająco światła dla następnych roślin, które przychodzą jako kolejne pionierskie rośliny i to są brzozy. Także w tym momencie mamy brzozy, które kolejnym będą do łamania, ponieważ są bardzo wysokie. To jest lasek, którym w ogóle nie ingerujemy. One są wysokie, samosieki i one będą następnymi roślinami, które się przewalą, tak? Złamią. I już pod nimi są ładnej wielkości dęby i buki, i pewnie graby, gdzie niegdzie i na granicy, tam, gdzie jest więcej światła, są jarzęby. No, takie bezkoralowe, takie typowe rośliny, też grawędzi e, lasu. I wiecie co? I obserwując to, zaufałam, że naprawdę nie ma sensu tam się w to ładować. Chociaż próbowałam posadzić oczary. I y, bardzo je pielęgnowałam i nic z tego też nie wyszło, chociaż parę, tak, żeby coś było ludzkiego w tym, no, taki nieludzki las, idę, tam jakieś, wiecie, potwory. Nie, stwierdziliśmy, że zostawimy go samemu sobie, a szczególnie nie brałabym się za to, żeby sadzić tam jakiekolwiek rośliny zielne, tak? bo ta ziemia musi, zanim ta próchnica się stworzy, to musi zająć pełno, pełno lat. Dlatego naprawdę jest z całego serca, proszę was, pomyślcie na tym, czy chcecie tak naprawdę tam coś sadzić. Czy może macie coś innego do roboty ważniejszego? I zostawić na kilka lat i poobserwować, bo to jest fascynujące. Dlatego, że w tych drzewach, które się przewracają i które potem pozwalają innym rosnąć, to są naturalne Miejsca, gdzie ptaki mogą żyć, to są takie naturalne dziuple, tego też nie usuwamy, nic nie robimy, nie oczyszczamy tego lasu. Tylko oczyszczamy i wyłącznie to, co inni ludzie nasadzili przed nami, to są świerki. Oczywiście nasadzono świerki i te świerki u nas poumierały, tak jak w wielu miejscach. I to są takie ogromne, wielo-wielometrowe, suche pochodnie, które tylko czekają, żeby się zapalić. I to jest faktycznie według strażaków problem, tak? Dlatego... Jeżeli usuwamy jakiekolwiek drzewa, tak w ogóle stamtąd zabieramy, to właśnie te suche świerki, bo one, jest możli- na Kaszubach zawsze jest mokro, ale gdyby był jakiś taki bardziej suchy rok, to mogłyby się zapalić i to by było niebezpieczeństwo dla całego, dla całego lasu. Ale my mamy, nasz las jest dookoła, właśnie też są pola, nic naturalnego nie ma. Ale to jest taka, pok- pokaż tak mówi, wiecie, taka ostoja Stoje. zwierzyny. Mamy tam wszystkiego bardzo dużo. A ile tam wy macie tego lasu? 5 hektarów? To już jest wystarczająco, żeby spróbować pozostawić go naturalnym. Zostawcie go w spokoju. Przepraszam. Pewno mąż się nie zgodzi, wiem, ale. A to są lasy państwowe w waszej opiece? Lasy prywatne? Ma
0: pani jeżeli, jeżeli jest to las jako las zrejestrowany, to jest coś takiego jak upól i nade mną po prostu jest gospodarzem poniekąd, tak, leśniczy. I ja lasy w tej prywatne? chwili tak, lasy prywatne też, więc mam pewne konkretne obowiązki wobec tego no lasu. No to jest nieszczęście właśnie, I tego, kolejną, że ci ludzie nie Natomiast biegu. mam bardzo fajnego leśnika i yy, właśnie doszliśmy też do takiego wniosku, że ponieważ tam było trochę grabieży też i właśnie mam trochę próchnicę ale to drewno zostało wywiezione i skradzione z tego lasu. U mnie też. Stąd mam takie placki i w tych plackach chcemy dosadzić to średnie piętro, ponieważ chcemy zrobić, tam tam jest niedaleko rezerwat ptaków na Wiśle i po prostu chcemy tam zrobić takie miejsce, właśnie taki taki bardziej karmnik, tak? Więc będziemy walczyć o, o też przekwalifikowanie tego, tak?
2: Ja myślę, że w takim razie trzeba by było poszukać w leśnych szkółkach, bo oni będą mieli dokładnie takie rośliny, jakie wy potrzebujecie. Co, nie ma leśnych szkółek tam u was? No to trzeba dalej pojechać. U nas też nie ma, u nas najbliższa szkółka leśna to chyba są wirty, czy gdzieś tak dosyć daleko to się tam półtorej godziny jedzie samochodem. Wiecie, czasami nie jest coś pod domem, nie? Także... bo kraść też nie można.
1: Już? Teoretycznie. Jeszcze, tak, jeszcze widzę pytanie. <grymne> Już mogę,
0: pani. Tak? <grymne> <grymne> Tak. Dzień, dzień dobry, Hanna Kotkowska. Dobry. Ja mam w Borach Tucholskich, niedaleko właśnie pani, e, ogród, e, który jest rezerwatem. Tam jest mnóstwo perżu i w tym roku chciałabym coś tam zasiać mhm. e, i nie wiem, czy mam walczyć z tym perżem, czy, czy nie, czy, e, Ale co zasiać?
2: Warzywnik e, zrobić, czy tak, łąkę zrobić tą Zrobić warzywnik, z, z, <słynne> zrobić
0: wszystko możliwe, co właśnie, i też mam niestety nasiona no, łąki k- 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 kwietnej. Mhm. I pytanie, co zrobić z tym
1: peżem? Czy położyć folię, bo też takie... To zależy
2: gdzie. Słuchajcie, jeżeli macie peż na całej powierzchni swojego ogrodu i chcielibyście na przykład w jednej części zrobić warzywnik, to tam możecie całą tą część przykryć jakąś faktycznie folią albo nawet i agrowłókniną ciemną taką mocną i na tym natychmiast założyć warzywnik, od razu, w tym samym tygodniu. I to będzie działało, naprawdę, bo bardzo wielu z nas non-dig i bardzo dużo podcastów na ten temat jest, y, uprawia właściwie na skoszonym perzu, tak, powiedzmy, y, ten ogród. Jeżeli chodzi o łąkę, y, łąkę naturalną dziką, to trzeba będzie na pewno, troszeczkę tutaj będzie trudniejsza pras, praca niż przy warzywniku, to trzeba będzie albo całkowicie pozbyć się tego perzu, przykrywając go grubą, czarną folią na przynajmniej jeden sezon wzrostu. I sezon wzrostu to jest moment, kiedy ten perz jest zielony. Nie od jesieni do wiosny, tylko od wiosny do jesieni, kiedy ma największy przyrost, tak? To jest ten moment, kiedy, no to jest tak strasznie powiedzieć, kiedy my go możemy najskuteczniej zabić, to jest trochę smutne, ale prawdziwe. Um, Albo można na przykład zrobić to wiele łagodniej i w taki sposób, że dosadzić albo dosiać do tej łąki szelężnik, który jest rośliną, która jest półpasożytem traw, tak, i wcale nie jest trujący, co też jest błędem dla nikogo, Także bardzo naturalnie, na przykład u nas na Kaszubach naturalnie rośnie szelężnik, Także ja pobieram nasiona z tego szelężnika i potem go roz, rozmnażam u siebie i potem go sadzę jako sadzonki, tak, w takie miejsca, gdzie chcę sprawić, żeby ta trawa się osłabiła. Tam, gdzie chcecie założyć rabaty kwiatowe, no to polegniecie, to musicie faktycznie się pozbyć tego perżu, ale też nawet nie myślcie, że go wykopiecie. Dlatego, że przy kopaniu, nawet widełkami delikatnie, to wy go po prostu rozmnażacie. Także przykrywanie pewnie jest najlepszym sposobem i widziałam bardzo wiele ogródów, które powstały na po prostu... Wiecie, ktoś gdzieś się przeprowadził, wiedział, że będzie chciał w tej części zrobić ogród, przykrył po prostu plastikiem na... I to można niekoniecznie musi kupić ten plastik. Przecież ile jakichś starych płacht jest, starych jakichś reklam. Ktoś kiedyś miał jakąś reklamę czegoś, co coś tak wyglądało śmiesznie na, na ziemi. Można z recyklingu tak, coś wymyślić, zawsze należy to zrobić. I właśnie całkowicie wybić. I naprawdę na, podag- na podagrycznik dwa lata, bo to jest taka dosyć mocna, mocna roślina, dzięki temu też jest bardzo zdrowym ziołem, ale ale pesz to jeden sezon powinien wystarczyć, dlatego, że wiem, u nas w naszym tunelu wystarczył jeden sezon wzrostu i naprawdę 90% poszło pod, pod i to pod agrotkaniną, tak, takie, to jest taka tkanina, nie polecam jej, bo ona się bardzo, bardzo źle
1: używa, ale pod czarną folią by było jeszcze lepiej. Proszę Państwa, może ostatnie dwa pytania, żeby też tutaj tutaj widziałam, czy mogę prosić Kasza, żeby... A już pa, Pani, dziękujemy. <grym> <grym> bo też już trzeba będzie dać głosowi Kasi odpocząć. I też I rękę pewno państwo trzeba będzie zatrudnić.
0: Tak, do podpisywania rękę trzeba będzie zatrudnić. Słuchamy. Tak, dzień dobry, nazywam się Monika. I chciałam się zapytać, po pierwsze, co mogłaby Pani polecić na działkę ro, jakieś 10 roślin na ziemię taką gminiastą. Także posadzę, nic nie muszę robić. Nie wiem, czy jest to <grym> możliwe. I drugie pytanie, ale to jeszcze będzie jedno, prawda? Drugie pytanie, bo właśnie dzisiaj mam na działce, ja mam od trzech miesięcy e, i wszyscy nam pomagają e, i e, czy jest coś e, do opryskiwania drzew, krzewów owocowych, e, naturalnego, bo jeżeli tego nie zrobi, to mi sąsiedzi już psikają miedzianem, tak? Tak z dobrego serca, więc czy ja mogę coś innego użyć, e, bo mówią, że nie jest to możliwe, że nie jest to absolutnie możliwe,
2: no. Dziękuję. To jest bardzo szerokie, obszerne pytanie i chciałam się zapytać, czy słucha Pani naszych podcastów? Bo bardzo dużo o tym mówimy, bardzo często jest pytanie właśnie o opryskiwaniu drzewek owocowych. Oczywiście nie można miedzianem, chociaż miedzian jest za, zaakceptowany przez uprawy ekologiczne, ale miedzian to jest coś, co pozostaje w naszej glebie na zawsze, więc jeżeli chce Pani użyć miedzianu, no to, to oczywiście proszę, to jest Wasz wybór, co, co używacie. Ale można użyć wiele innych rzeczy, można użyć które wzmocnią te drzewa, można je przycinać w odpowiednim w jednym okresie, żeby ich nie marnować, tak? Dlatego, że jak wiadomo, niektóre drzewa owocowe przycięte w złym okresie będą chorowały na takie rzeczy, których nigdy opryskiem nie zabijecie, tak? Jeżeli chodzi o, na przykład, o wiśnie, czereśnie, śliwki, jabłka i, 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 i gruszki się przycina w zupełnie innym okresie. I też trzeba to zrobić wtedy, żeby później znowu one nie miały chorób i też coś, co może je zabić, tak? Jest bardzo... to jest skomplikowane, jak uprawiać coś, żeby, żeby to dobrze było. Ja mogę pani powiedzieć, że pani musi bluzować. Pani musi się przyzwyczaić do tego, że to będą lata. Ja bym przez pierwszy rok nic nie robiła na działce. Naprawdę. Dlatego, że to nie ma sensu się pani bardzo napracuje, pani się bardzo nastresuje i potem pani dojdzie do tego samego wniosku, który pani miała na początku, czyli o kurde, chyba sobie usiądę z drinkiem. Naprawdę i to o tym się bardzo, bardzo opłaca, dlatego że nie, ma, nie można robić nic na siłę w ogrodzie, ponieważ ten ogród nam się wtedy od bardzo odwdzięczy yy, bardzo źle, tak? A na pewno nie można od razu coś zasadzić i potem nic nie robić z tym. Yy, to jest straszna rzecz, żeby nie można słuchajcie, się na to nas, nastawiać, nie da rady, nic na świecie nie ma. Trzeba zawsze chociaż troszeczkę się napracować, żeby coś fantastycznego było, tak? I niekoniecznie może jakoś fizycznie przekopać, ale no trzeba te ogrody, żeby później nic nie robić, to trzeba zakładając te ogrody się przyłożyć, tak? Także ziemia Gniasta to jest najlepsza ziemia, jaka może być w ogrodzie, dlatego że ziemia Gniasta jest najbardziej zasobna jest trudna, ponieważ jest zbita, jest ubita. Bardzo często latem to jest dno, y, prawda, wys- wyschnięte rzeki, a zimą to jest bagno, tak? To jest bardzo trudna gleba. Ale wystarczy, że będziecie ją ściółkować materią organiczną i wszystkie mikroorganizmy tą materię organiczną pomieszają i to będzie najlepsza gleba świata. Ale I, i w takiej glebie to będzie więcej roślin, co może wrosnąć w takiej glebie niż w jakiejkolwiek innej. Dlatego akurat to jest naprawdę fajne, że macie tą glebę gliniastą. A na razie, żeby było coś pięknego, żeby było coś przyjemnego, żeby było jakieś owady, moty- to na przykład zagospodarujcie sobie tylko, a to jest działka z domem, czy to jest działka taka, to zagospodarujcie sobie na przykład taras, wyjście z domu, zróbcie sobie donicę, nie próbujcie zrobić całego ogrodu od razu. Nie ma sensu, naprawdę. A jak sąsiedzi będą coś do was mówić, to musicie coś strasznego i z powrotem powiedzieć po prostu. No bo to jest terroryzm. My mamy prawda? tam dużo bardzo krzewów i drzewów owocowych, czereśnie, wiśnie. To pryskajcie je czymś. Pryskajcie, pryskacie na maksa, pryskajcie czymś, co je wzmocni. Pryskajcie emami, pryskacie algami, pryskacie um, gnojówkami, pryskacie humusem. Codziennie nawet. Naprawdę można. Nawet wodą można. Ostatnie pytanie. Bardzo mi miło, mam na imię Dorota i chciałabym zapytać, po wizycie u Pani Kasi w Ogrodzie Wzgorzałem, zakochałam się w rabacie prajeriowej. Niestety
0: mam działkę zalesioną, są tam wysokie świerki i sosny dwudziestoletnie. Czy jest sens się w to bawić, czy daremny trud? żeby założyć tam taką rabatę.
2: To znaczy taka rabata, bardzo mi miło, dziękuję, że Pani się podobało, taka rabata preriowa jak u nas jest, ona będzie potrzebowała więcej światła niż to, co u Pani może dostać, prawda? Ale na pewno można stworzyć ogród, czy rabaty, które są w takim stylu, tylko wybierając inną roślinność. Musi pani szukać roślinności, która jest na suche i lekko zacienione miejsca, bo rozumiem, że tam to nie jest tak strasznie czarno w tym lesie, prawda? Nie, nie, to jest parę drzew, tak przy przy płocie bardziej, ale właśnie tam chcę zrobić tą rabatę, żeby ją widzieć z okna salonu. No, to jeżeli, no nie wiem, jak tam jest światło, o której porze dnia, czy tam jest dużo, czy mało, ale trzeba sobie zawsze na początku ustalić, ile mamy światła. Jeżeli mamy światło od rana do południa, to to jest półcień. Jeżeli mamy od południa do wieczora, to mamy słońce. Jeżeli mamy pod drzewami albo wśród innych budynków, to mamy półcień. Jeżeli mamy faktycznie w lesie, to mamy dopiero wtedy cień. Bardzo często mamy tak naprawdę półcień w ogrodzie, nam się wydaje, że mamy y, słońce. Na, uwierzcie mi. I wiele roślin będzie rosło z mojej prerii, ale będą bardzo długie, będą gdzieś tam ciągnęły do, 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 do światła i to będzie po prostu nie, nie miało tego, nie będzie tak fajnie wyglądało. Po prostu trzeba sobie wybrać roślinność, która toleruje, tak jak mówię, suche, ponieważ wśród roślin, tych korzeni, tych drzew będzie dosyć sucho. Podejrzewam, że to jest raczej ziemia piaszczysta, tak. wiesz, skoro taki las, y, czy takie drzewa. I po prostu do tego dobrać suche, na suche i na półcieniste yy, wystawę, tak? I z tego może sobie skomponować. Słuchajcie, takim mam dam przepis na skomponowanie takich naturalistycznych rabat. Czy to jest rabata na słońcu, czy w lesie? Weźcie sobie, wybierzcie, yy, zróbcie sobie taką tabelkę na cztery pory roku, no na trzy, no w zimie to raczej nic nie będzie kwitło, ale będzie coś ładnie miało, miało ładny, miało pokrój ładny, tak? I sobie wpiszcie w tych, w tych tabelce na przykład trzy czy tylko gatunki, które kwitną wiosną i są super piękne. Na przykład na półciniste miejsca to są brunery, narcyzy, em, miodunki powiedzmy, tak? Albo jakieś nawet, y, albo nawet jakieś... Nie no, na wiosnę to miod... Łódka, łódka też pięknie kwitnie. Du, strasznie dużo rzeczy jest do lasu. Ciemierniki ekstra. Piękne rośnie. Ciemiernik wschodni szczególnie Wam polecam. Do takich właśnie lasów. No nie lasów, ja wiem, to nie las, ale do takich lekki, lekko zacienionych miejsc. I później... Sko- Skoncentrujcie się na tych trzech gatunkach na wiosnę. Potem zobaczcie, co latem fajnie wygląda i też nie kierujcie się tylko kwiatami. Nie powinnam była powiedzieć, że kwitnie, nie kierujcie się tylko kwiatami. Na przykład piaprotki, mam piękne e, liście latem, tak? No są, są bardzo ładne, szczególnie ta, ta duża e, mm, piropusznik strusi, tak się po polsku nazywa. Znowu trzy takie rzeczy, które będą super wyglądały latem i trzy rzeczy, które będą super wyglądały jesienią. I z tych rzeczy stworzyć takie duże plamy, powtarzające się, dlatego że musi być jakaś harmonia, i potem to, co zostanie, wypełnić jakąś rośliną, na którą my mówimy Matrix. Matrix to była, słuchajcie, kolejna rzecz, która była trudna do przetłumaczenia, jak żeśmy tłumaczyli y, książki Pieta Adolfa, na przykład. Dlatego, że Matrix ma dwa znaczenia. I ja y, jakoś tak zawsze. Matrix ma znaczenie. Y, ja zawsze jakoś tak czułam, bo ja po prostu widziałam, jak w praktyce ten Matrix wygląda w ogrodach Pieta. To może być materia, która wszystko otacza, tak? Także ja, tutaj dla nas Matrixem jest powietrze, powiedzmy, tak? Ale y, też Matrix jest taką, materi- jest taką matką wszystkiego, tak? Matrix połączenie, no to kobieta matka, tak? kobieta matka, mężczyzna matki nie ma, ale wiecie, to są dwa różne. I tutaj był problem, co to tak naprawdę jest. Ale w ogrodnictwie Matrix to jest to, co z czym się potem to jest takie tło, tak, ale to, no, to wszystko się wypełnia. I tutaj na przykład można wypełnić jakąś, żeby to wszystko było bardziej lekkie, to jakąś roślinnością supernaturalną, czyli na przykład trawą, tak. Jest wiele traw, które świetnie będą rosły w takich warunkach. Sesleria będzie dobrze rosła, jesienna, pięknie będzie wyglądała jesienią. Może, nie wiem, nie wiem, czy palczatka nie potrzebuje więcej, więcej słońca, ale jest luzula, jest dużo roślin, które będą się dobrze czuły w takim miejscu. Może niekoniecznie śmiałek darniowy, bo śmiałek darniowy lubi mieć trochę mokro, a tam może być zbyt sucho. Ale zawsze też można to po, polepszyć, takie warunki, przez ściółkowanie i przez nawet założenie podlewania kroplującego, jeżeli trzeba. I, i, w, I włączanie go bardzo rzadko, tylko
1: wtedy, kiedy jest susza. Kończymy w takim razie tutaj taką super oficjalną część. Nie wiem, czy możemy coś tak na koniec jeszcze powiedzieć? Jakąś taką, z taką myślą, żebyśmy zostali. Mi zostaje to daj się poprowadzić i nie, żebyśmy nie byli tacy perfekcyjni, tak? Coś, coś jeszcze z czym byś chciała tak bazowym zostawić uczestników naszego spotkania. Którzy, myślę, że też wiele tutaj znajdą rzeczy w samej książce i w Twoich audycjach, ale taka ważna jakaś zasada.
2: Tak, z jednej strony da się poprowadzić, tak jak mówisz, ale z drugiej strony rób to świadomie. W ten sposób, że nie myśl, że ktoś za Ciebie coś załatwi, dlatego że czasami może się poprowadzić trochę nie w tą stronę bardzo, bardzo dobrze działa słuchanie we, wewnętrznego głosu, naprawdę. We wszystkim w życiu, nie tylko w ogrodnictwie, ale we wszystkim są czasami takie sytuacje, kiedy po prostu wiecie, po prostu nie wiecie skąd, ale wiecie, że to należy zrobić tak, a wszyscy tam dookoła mówią, nie, nie, tu musisz to zrobić tak i to nie tylko chodzi o ogrodnictwo, to chodzi, wiecie co, o wiele innych rzeczy w życiu również. I wtedy wy musicie mieć taką, taką moc, żeby zajrzeć do środka Nie, ja ja uważam, że to będzie tak, będzie lepiej i tak to zrobić. I później wiadomo, że na pewno to będzie sukces, ale nawet jeżeli to nie będzie sukces, to będzie to wasza decyzja i to będzie ważniejsze. To będzie wasze doświadczenie, wasz błąd. A najlepiej uczymy się przecież na błędach. Słuchajcie, wszystko, co ja umiem, to było wyuczone na błędach. Od kupowania ziemi na Kaszubach, tak? Do uprawiania roślin w sposób ekologiczny, do rodzenia dziecka, do psów, kotów, kur, to wiecie, to nie jest tak, że ktoś wam powie i tak zrobicie. Przecież wszyscy tacy jesteśmy, no nie, nie chcę, tak naprawdę, prawda, nie wierzymy. Musimy spróbować. Dlatego nie słuchajcie innych za bardzo, oprócz mnie, jak mówię. Um, tylko sami naprawdę um, słuchajcie tego swojego głosu, a żeby ten głos można było usłyszeć, to musicie, kurczę, stanąć przy tym, przy słuchajcie tym ogrodzie. Słuchajcie ogrodu. Tak.
1: Pamiętajmy o ogrodach. Tak, pamiętajmy o
2: ogrodach. To jest też piękne... Przecież stamtąd przyszliście. Przecież tam, tam przyszliście, tylko tak. No kiedyś umiałam w szkole to, to było bardzo ważne, to był ja hymn szkowta. naszej szkoły. Tak.
1: Tak, tak, Drodzy Państwo, bardzo dziękuję, że tak licznie przybyliście w ten wiosenny dzień, już właściwie teraz to wieczór i no Kasia będzie teraz używała długopisu ręki i będzie podpisywała, więc jeszcze pewnie jakieś tutaj krótkie rozmowy po drodze też się odbędą. Bardzo Tobie dziękuję, Kasiu, przede wszystkim za książkę i za to, że jesteś, jak tutaj ktoś powiedział dzisiaj. Dziękuję.